0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Me Conta Podcast, comigo Thaís Música e eu quero começar aqui esse podcast agradecendo demais a Mais Code, gente, a Mais Code Soluções Tecnologia aí. Hoje eu tô aqui comigo o Marcos, um dos sócios da Mais Code, né? Também quero agradecer o Pietro, são pessoas que acreditam nesse projeto. E se você estiver precisando de uma solução tecnológica, para sua empresa ou, sei lá, um aplicativo, talvez, ou então um programa para você organizar suas finanças. Bom, os meninos mandam muito bem nesse assunto e você vai, com certeza, encontrar uma solução com eles. E olha só, também quero agradecer o Park Office, o Park Office que também acredita nesse projeto, localização privilegiada aqui em Campo Grande, não é mesmo? E olha só, gente, se você quiser assinar o contrato dos Soluções, vem para cá, que esse escritório bonitão que a gente está gravando o podcast também pode ser seu, viu? É, é, esse escritório aqui maravilhoso, com uma vista linda da Avenida Afonso Pena, nosso principal cartão postal aqui da cidade. Bom, créditos feitos, hoje eu quero agradecer também a presença do Júlio César Deluca. Júlio, seja muito bem-vindo ao Me Conta Podcast. Obrigado,
1: eu que agradeço a oportunidade.
0: Duca. Del Duca. Deu Duca, gente, porque é, é um a tia duca. aqui tá caduca, né? Vamos combinar, né, pessoal? Ai, gente, olha só, Júlio César deu Duca, né? Que é natural de Curitiba. Sim. E tá aqui em Campo Grande. Fez morada em Campo Grande. Hoje tá por aqui. E eu quero começar com você, Júlio, hoje perguntando como é que você veio parar em Campo Grande? Mato Grosso do Sul. Vamos Bom, começar por aí
1: Vamos começar do começo Vamos começar <risos> do começo, né? Bom, é, eu quando estava fazendo o curso de instrutor de Krav Maga Pela Federação Sul-Americana de Krav Maga Antes, mas nada, quero agradecer a oportunidade Em nome da federação, em meu nome, em nome dos meus alunos dos nossos alunos aqui pela oportunidade E vai ser muito ótimo, vai ser ótimo estar com vocês aqui Muito obrigado Bom, a minha vinda para cá, ela se deu... Primeiramente porque quando eu estava fazendo o curso de instrutor, eu morava em Brasília. Ah, tá. E eu faço o Krav Magá, comecei Krav Magá em Brasília em 2005. Mas quando eu fui fazer o curso de instrutor já com a Mescob, que eu sou aluno do Mescob já há 14, 15, 16 anos, fez agora dia 21 de julho. Quando eu estava fazendo o curso, eu não queria ficar em Brasília. Então, eu comecei a fazer, uma, comecei a fazer uma, um estudo de todas as cidades e estados onde não tinha um o ainda da federação. Aí vi São Luís no Maranhão, vi Palmas, Tocantins, Cuiabá, quase acabei indo para Cuiabá também.
0: Mas aí viu que Campo Grande era bem melhor é, que Cuiabá.
1: Não, aí eu pensei, aí eu pensei não, Campo Grande está próximo do Rio de Janeiro, entre aspas, das demais cidades que eu já tinha visto, como Manaus também. E estava próximo da minha cidade também, que é Curitiba, né? então eu estava a mil quilômetros de Curitiba, a mil quilômetros do Rio de Janeiro, estava mais próximo que as outras cidades. E acabei fazendo uma pesquisa com os colegas também, além de tudo que eu vi, PIB, IDH, etc. e tal, isso me. É, acabou me trazendo para cá também, porque, na época, minha filha estava estudando no colégio militar e aqui tem colégio militar. Verdade. Então, isso também me fez com que eu viesse para cá e o clima daqui eu adoro também. Né? É um Ai. seco meio úmido, úmido seco. Então, isso me, me fascina. Né? Bruno, fica... Ó. Oh. <risos>
0: Olha, Curitiba é um clima muito agradável, né? Quem conhece a cidade, quem gosta, assim, você nasceu lá, né? Em sou nascido e criado em Curitiba. E lá em Curitiba você descobriu, porque a sua profissão é militar, Sim, né, eu Júlio? Sim, sou militar do
1: exército.
0: E lá em Curitiba que você descobriu assim, que você queria ser militar, como é que foi essa, essa ah, fase?
1: Isso, essa fase desde pequeno. Antigamente, os colégios, não sei se é, Alguns colégios ainda devem fazer isso toda... Por exemplo, todo ano, 25 de agosto, que é o dia dos soldados, 7 de, de setembro, dia da independência. Então, os quartéis, abriam os quartéis para que os colégios levassem os alunos, os meninos, para, enfim, passear nos carros de combate, nos jipes, e conhecer os soldados e... Conhecer uma estrutura militar por dentro. Né? Apesar de que muito pequeno não tem muita noção do que está acontecendo, que é brincar. Mas se encanta. Né? É, encanta. Porque eu tomei que suco o dia inteiro e comi bolacha o <risos> dia inteiro. Que delícia! <risos> Jogava futebol com os soldados, basquete, andava nos carros de combate, giro. E isso me fascinou. né? Eu achava muito bonito a fada, como ela acha até hoje a fada. E, e, e eu me, o que me impressionou mesmo na, na, no Exército foi uma demonstração de ordem unida que eu falava, como é que o soldado consegue entender o toque de corneta, todo mundo faz igualzinho, direitinho, tudo igual, tudo certinho. E isso me impressionou, desde pequeno me impressionava isso.
0: Que é bonito de ver um show, né? É, não deixa de ser, é, é um
1: show, né? Então, isso me impressionou bastante, né? Então, dali para diante, sempre eu pensei realmente em ser militar do exército e graças a Deus eu consegui, de certa forma, é, também... Realizar um sonho, Realizar esse né? sonho, esse desejo. E já estou na reserva já há cinco anos. Fiquei 32 anos na ativa.
0: Que legal. E já
1: estou na reserva e agora estou totalmente à disposição do Krav Maga como instrutor também.
0: Que legal. É um, período, é, é um período que nem a gente fala assim. É, os militares, eles, eles têm muito valor. Muitas vezes o nosso país ele não valoriza o militar né, com, como ele deveria. Que nem eu falo, já falei aqui em outros podcasts, outras vezes... As pessoas não entendem muito bem como é que funciona a missão constitucional do Exército e tudo mais. Mas quem tem o contato com os militares sabe o quanto é importante esse trabalho, né? E, Júlio, conta pra gente como é que foi, dentro desses seus 32 anos de serviço, você passou por muita coisa dentro algumas do exército. Algumas né? coisinhas
1: normais, né, da caserna né? Normal, missões, aparece missão. É, você fica destacado na selva, no Pantanal, no Cerrado Você conheceu
0: o Brasil inteiro?
1: Não, infelizmente eu não tive essa oportunidade Porque eu fiquei mais tempo em Brasília tá. Fiz estágios em Marabá né? Fiz estágio em Marabá, na selva né? E Deus. depois tive a oportunidade também de, de, de servir no gabinete institucional da presidência da república que legal. Fiquei lá como segurança presidencial durante três anos né? Servi na assessoria de segurança da presidência durante três anos, de 2000 a 2003 depois voltei para o gabinete do comandante do exército, antigo ministro do exército. Descobriram que eu sabia saber fechar as mãos, né? Olha só. E acabei fazendo parte também da, do estado maior pessoal do comandante do exército também, por isso, e do chefe de gabinete. E depois surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fiquei dois anos também em Washington. Em missão. Em missão. Dois anos em Washington pelo exército brasileiro. E, e É isso aí. Depois, voltei para o gabinete, aí já no último ano de, de carreira, acabei sendo convidado para vir para o Mato Grosso do Sul, que eu já queria vir para Campo Grande de qualquer Sim. jeito, e acabei sendo convidado e aceitei de, de pronto. né?
0: E veio para cá. E... e
1: acabei vindo para cá.
0: Você também falou, é, aqui assim na nossa pré-conversa e tal, que você também teve a oportunidade de ir para o Haiti, Sim. né? Uhum. E aí, assim, eu, eu, eu gostaria, assim, só, na verdade, de ter uma impressão sua, né, uhum. é, de como é, porque, assim, é, é um lugar que, muitas vezes, a gente acompanhou, assim, pela televisão, muitas vezes, né, a população brasileira acompanhou, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é, beleza, mas o que, que o Brasil foi fazer no Haiti, né? Então, o que, que o Brasil foi fazer no Haiti, Júlio? Porque muitas pessoas até hoje se questionam, né, porque é um país que parece que, parece que o negócio não desenvolve, né, não desenrola. É, infelizmente, né?
1: É, o problema do Haiti, vamos dizer assim, o uhum. problema do Haiti, na, na minha visão, tá? Ah. Não na visão institucional, exército Sim, brasileiro, claro. nem nada. Minha visão de Júlio César. Na minha é. visão, o problema do Haiti começou lá atrás no Papadoc Baby Doc, né? Quando eles eram os ditadores daquela, daquela ilha, né? hoje Haiti e República Dominicana. Que
0: é bem dividido, né?
1: Sim. Então, naquela época, já os mulatos, que eram, que eram os, os cabelos liso, né? os morenos de cabelo liso, eles sempre foram soberanos em cima dos negros, que são os os cabelinhos enroladinhos, né? Uhum. Então sempre teve esse problema lá: mulatos contra os negros. Os mulatos é a elite, o negro é a, é a, a plebe, é o povo. Uhum. E tanto lá é diferente que lá os ricos, ou seja, os ricos moram no morro. Isso. E a plebe mora na praia, né? mora mais embaixo. É diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil o morro se dá, se tem a ideia de favela. Lá não, o morro lá é só elite. Tanto é que tem o Penteoville, chamado lá, onde só vive a nata. Né? Também é explicável isso porque lá tem é, rota de furacão. Né? Em agosto, setembro, passa a rota de furacão que vai para a costa dos do, Estados Unidos, ali para aquela área de, de, de Nova York, Miami, né? da Flórida. Então, é, o, Haiti, o grande problema do Haiti primeiro começou assim... E depois o primeiro presidente negro que teve lá era um padre, que era o Aristide Bertrand, né, se eu não me engano. Aristide Bertrand, isso mesmo. Que era padre, foi eleito presidente e da noite para o dia ele acabou com as Forças Armadas. Acabou com as Forças Armadas, criou uma polícia chamada PNH, Polícia Nacional do Haiti, e como se fosse uma milícia dele. E, no outro, e acabou com as Forças Armadas, aí pô, o cara que era sargento, coronel, capitão do, do Exército, da Marinha Aeronáutica, no do, do dia seguinte ele não era mais ninguém. Aí quando o pessoal acordou no dia seguinte que não tinha mais Forças Armadas, cada um pegou seu armamento, pegou seu pessoal e começou um problema sério lá de gangues, de e sargento contra cabo, gangues, cabo né? contra tenente, tenente contra coronel e assim por diante. Nossa. E o tráfico de armas, né? que Sim. lá é a rota de tráfico para tudo, de armamento, de drogas e assim, tudo, né? Então, o grande problema todo foi esse, foi esse start, esse boom que aconteceu, isso na minha visão. E, e é logo depois, então, depois que começou tudo isso, Aristide Bertrand ele não conseguiu mais dominar a, a, o problema que ele tinha criado, que era o problema de gangues, um contra outro, cada um tinha o seu, seu território, ninguém passava de um lado para o outro, que de repente eu, ele passava na minha área, eu achava que ele era da sua gangue, eu matava ele e vice-versa. Entendeu?
0: Virou um grande campo de guerra, virou, o país inteiro. Virou.
1: Então, o que que ele fez? Ele pediu ajuda para a ONU, pediu ajuda para ONU, a ONU mandar uma, uma missão de paz para lá, para pacificar o país, para que o, o governo conseguisse andar. Só que quando ele pediu, ele acabou sendo exilado. Acho que ele foi, não sei para qual país, não lembro qual país que ele ficou exilado, não sei se na Guiana Francesa, não lembro. Mas que ele foi para a Guiana Francesa e ele ficou exilado, então quando a ONU constituiu a missão, a MINUSTAH, que é em francês a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, Haiti em português, né? E então o Brasil, pelo seu histórico, já tinha estado no Canal de Suez pelo seu histórico de, de ter é, ser versátil, o soldado brasileiro ser mais ser mais, digamos assim, caloroso, né? Ser mais e tem mais, é, tem mais tato para trabalhar com todo mundo, então a ONU é, determinou que o Brasil fosse a, o fóssil, ou seja, fosse o comandante daquela missão, onde tinham acho que 23 ou 26 países que o Brasil foi comandante. Então, quando o Brasil foi nomeado comandante daquela missão, o general Heleno foi o primeiro comandante, foi o primeiro force commander do Haiti, e o Brasil, óbvio, sendo comandante, tinha o maior número de contingentes. Então, todo de seis em seis meses, o Brasil mandava 1.200, 1.300 homens para lá. E o Brasil foi para lá exatamente para isso, para estabilizar, a pacificar o povo para que o seu governo conseguisse legislar as leis e fazer as legislações para que o povo conseguisse realmente andar no seu dia a dia. Nós estávamos lá não para fazer o assiso para o Haiti, uhum. e sim para fazer com que a população entendesse que a, o governo tinha que continuar andando. Garantir a estabilidade. Garantir a estabilidade, exatamente. A gente não foi lá para melhorar a estrada, a gente não foi para lá para, para dar comida, para reconstruir o país. A gente não foi para isso. A gente foi lá para mostrar, para ensinar o haitiano a pescar, e não dar o peixe para ele. Uhum. Né? Nós fomos para lá... Para garantir a lei e a ordem. E é claro, e nisso sempre tinha um assiso, vai para uma creche, vai para outra, ajudava a população. O brasileiro gosta de ajudar, o brasileiro é caloroso.
0: É, tem essa coisa da solidariedade é, na então, veia. Né?
1: Exato, então não tinha como. Então no nosso portão lá, muito, muito haitiano pedindo comida, pedindo trabalho, pedindo emprego. O haitiano ele trabalhava o dia inteiro na base nossa lá por 5 dólares para almoçar e tomar café da manhã. É. Então era normal nós militares lá também Dar missão a adotar uma família lá Para ajudar todo mês, alguma coisa Para que a pessoa, né, a família se envolva, conseguisse né? se desenvolver exatamente, tá. exatamente
0: Muito valoroso, muito valoroso o seu depoimento Acho que é, é muito importante as pessoas entenderem o que acontece né? Porque muitas vezes fica... As pessoas querem entender, né? E falam assim: ah, como que rola, né? E o
1: interessante é que o Haiti é o primeiro, é o, foi o primeiro país das Américas a ter a independência, né? Se eu não me engano, foi em 1820, alguma coisa. Eu, sinceramente, eu não lembro. Ele era uma né?
0: colônia francesa, né? Era uma né? colônia
1: francesa. Tanto é lá que lá o pessoal usa o creole
0: Isso, que é uma mistura né, do dialeto é, como que eles têm. Com, o... como,
1: como se fosse o nosso guarani é. aqui do, do, dos paraguaios com o paraguai, né? Com espanhol. o espanhol. É, Exato. E lá eles desenvolveram o dialeto chamado creole.
0: Que é a mistura do francês com esse dialeto é, ali, né? É, exatamente.
1: Mais, mais colonizado. É. Né?
0: Exato. Que, que importante e interessante. E aí, tá, o Júlio passou por tudo isso. Acho que deve ter sido, assim, uma experiência engrandecedora, como ser humano, como profissional, né? E, e aí, você começou o Cravo Magá, que nem você falou, lá em 2005.
1: 2005.
0: Em Brasília.
1: Em Brasília. Eu fui aluno de uma mulher.
0: Quem te apresentou o Krav Maga? É isso que eu quero saber. Porque muitas vezes ah, eu tô andando é aí na rua, tropecei no cravo Maga. Como é que você tropeçou? A primeira
1: vez que eu ouvi falar de Krav Magá foi em 2001, que eu estava já na segurança do presidente da república, na época era o Fernando Henrique. E a primeira vez que eu ouvi falar, eu não sabia nem falar direito o Krav Maga, por isso eu nem dei muita importância. O que me chamou um pouco a atenção, porque era uma... Que é uma haste oriunda de Israel. Eu sou filho de judeu. Né? Então isso me chamou um pouco a atenção. Mas mesmo assim eu não dei muita importância porque eu não conseguia falar. Né? É. É.
0: Não e consigo eu... falar, não estou nem. É, isso, é. cravo
1: o quê? É cravo na cara?
0: Não, o que negócio é esse? Cara, cara, que negócio é, é esse? <risos> não, é
1: verdade, é cravo, cravo. Uma vez quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu, eu cheguei aqui em Campo Grande, eu fui numa academia para. Mas né, para tentar arrumar um tatame lá para dar aula. Daí eu cheguei lá e disse para Ah, você dá aula desse negócio? Que legal, isso é uma massagem bacana. Eu falei: É, é, uma é. massagem. É uma massagem. Cara, é uma massagem tântrica. Cara, fica molinho. já ouvi falar, eu já ouvi falar, é uma massagem, né, Valéria? Dorme assim uns é. dois dias, se deixar. Às então, vezes dorme mais tempo. É. Então, na verdade, a primeira vez que eu vi falar foi lá na Presença República e quem me apresentou o Krav Magá foi o meu amigo, que serviu viu comigo lá hoje ele é o, foi o primeiro é o primeiro faixa preta de Krav Magá do Centro-Oeste, que é o Adalberto Dias o professor Adalberto Dias, que está em Brasília que é um amigo meu e aí eu reencontrei o Adalberto, depois que eu já tinha saído da presidência, eu reencontrei o Adalberto num dos cursos de segurança e proteção de autoridade na, no, na PE de Brasília né? no BPAB, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília nós fomos fazer um curso de, de, de segurança e autoridade e o Adalberto estava lá Aí o Adalberto, pô, pô, meu nome de guerra, Del Duca, e todo mundo me chama de Del lá. Pô, Adel, vamos lá fazer o cravo. Mas eu falei, fazer o quê, Adalberto? Cravo o quê? Não, não vou não, não, vamos lá. E todo dia a gente saía do quartel e eu deixava ele na academia, dava carona e deixava ele na academia. Aí ele me encheu tanta paciência, falei, Adalberto, tem aula no sábado? Porque durante a semana eu vou para minhas, minhas minhas lutas, que eu fazia box, fazia taekwondo, fazia karatê. Falei, não, durante a semana eu vou para o meu boxe e no sábado eu vou lá fazer essa aula com você. Esse tal de cravo, não sei o que. Hum. Aí não, ele, bagual. Cravo,
0: é, 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 bagual. Daí ele
1: falou assim, não, não, tem sim, tem. vai lá no sábado às 10 horas da manhã, tem aula sim. Aí fui. Aí quando parei o carro, eu estacionei o carro e comecei a escutar pega ele, pega ele, joga ele no chão, joga ele no chão, mata ele, refia, fala. falei, oxe,
0: meu Deus, Deus, gente,
1: que <risos> maluco, dá uma gravata nele, pega ele, mata, pega, dá uma paulada na cabeça dele, defende, defende, menina, eu nome. falei, o que negócio é esse, Falei, que maluquice é esse, então, a academia lá em Brasília, ficava no primeiro piso, lá na, na, na 702 3 Norte, né? E quando eu entrei no elevador, foi ficando cada vez mais forte essa voz. Né? Eu lembro até hoje. E foi ficando cada vez mais forte. E quando eu abri a porta da academia, saí do elevador, eu vejo lá uma mulher baixinha, meio fortinha. A Vanessa Ribeiro, a primeira faixa marrom de Kravumagá da América Latina. Né? E eu falei assim... Que isso? Uma mulher dando aula? Ah, não vou ficar aqui não, né?
0: Tá Olha do... a duvida não. das minas. Foi, é. foi, sim.
1: Mas eu escutava, brá, brá, no chão, e pega na gravata dele. Eu falei, gravata, deixa minha pão sair, aí viu o dedo no olho dele, vai, joga pro chão, joga pro chão, bate nele. Eu falei, cara, eu vou sentar, já que eu tô aqui, eu vou ver esse negócio, né? Vou ver esse negócio. E eu comecei a ficar realmente impressionado com as técnicas que estavam sendo apresentadas ali pra mim. Que os mais graduados na época eram os faixas laranjas que estavam lá em Brasília, né? Isso foi em 2005. Já tinha uns verdes, mas eram muito poucos. Então, eram os mais graduados, eram os faixas laranja. E o Adalberto tinha dito para mim assim, ó, chega mais ou menos uma meia hora antes, nove e meia, para você ver como é que funciona mais ou menos o que vai Você já tem experiência em outras lutas? Se você chegar para ver a aula de branca, você vai achar muito chato. Porque a aula de branca, de iniciante, sabe que achei enjoado mesmo. E, então, eu acabei chegando nove e meia para ver, mais ou menos, para ter uma ideia melhor. E eu via, né? Nelson, saída de Nelson, de gravata, de mata-leão, puxada de cabelo, golpe de boxe, chutes e todo mundo ia pro chão, né? Então eu achei muito interessante, mesmo as técnicas estavam sendo mostradas ali e acabei sentando, olhando e acabei fazendo uma aula experimental. E tem, já tem 16 anos que eu fiz essa aula e até hoje, né?
0: Aí começou nesse dia e não parou nunca, nunca mais. mais.
1: Então, eu falei, ah, vou fazer, ó. Ah, primeira aula minha de, a aula, primeira aula minha foi soltura de agarramentos de mãos. Eu acho que vocês é também devem lembrar da sua primeira aula, qual foi, é né? É <risos> e foi de soltura de agarramentos de mãos. E pá, fazendo as tarefas falei, cara, funciona mesmo esse negócio, né, cara? Funciona. E o cara que pegou na minha, na, que estava lá fazendo aula comigo, o Rafael Vilela Derré, que é hoje é tenente coronel do bombeiro, ele é médico anestesista também, e é meu amigo, né? E ele estava fazendo já revisão para faixa amarela. E um o gigantesco ele pegava... Fiquei sem cabelo do braço uns três semanas. Meu Deus,
0: gente. <risos> Crave magá com depilação. É, junto, exato. Cara. Então,
1: de lá eu falei... Ah, vou fazer minha matrícula, vou ficar um mês.
0: Vou ficar mais um mês. Vou ficar mais um mês. Vai ficar mais um eu mês. isso
1: já tem 16
0: anos. Gente, que incrível. É, você começou nessa primeira aula e tal. Qual o momento assim, que você falou assim... Oh, eu acho que isso aqui é legal real vou levar para minha vida inteira ou foi aos poucos porque às vezes é aos poucos também né não tem uma talvez uma uma virada tão imediata assim. olha o que
1: me impressionou muito muito no karatê eu na verdade todo dia me impressiona algumas técnicas do Maga quando eu vou para o Rio de Janeiro treinar com o que me impressiona muito o que me impressionou muito foi a facilidade a agilidade e a simplicidade dos movimentos quando, assim que eu saí do solturo de agarramentos de mãos, vieram os estrangulamentos, pela frente e por trás. Antes de chegar no estrangulamento, você tem uma primeira fase de estrangulamento, é quando a pessoa está indo para te estrangular, ou quando ele pegou no seu pescoço, não começou ainda a apertar a sua traqueia, não começou a te dar aquela agonia. Então, você tem 11 técnicas para você se desvencilhar daquele primeiro problema, da primeira técnica, ou seja, do primeiro, do primeiro momento do estrangulamento, quando ainda você não está sendo sufocado. Então são 11 técnicas que vai das temporais até a planta do seu pé, até, a planta, não, até o peito do seu pé, para você se desvencilhar dessa primeira, dessa primeira fase. Na segunda fase, que já é apertando o seu, seu pescoço, você tem mais 5 técnicas. E depois na terceira fase, quando ele pega no seu pescoço e puxa ele para você, você tem mais três técnicas que você vai vendo mais adiante. Entendeu? Então, assim, a simplicidade que você você acaba tendo para resolver qualquer tipo de problema nessa situação foi isso que me impressionou e para um tipo de agressão que você tem você tem que você possa sofrer você recebe um, um monte de variações de técnicas que você pode usar uma delas para sair daquela situação
0: gente eu estou bem impressionado porque eu não fazia ideia que funcionava assim eu não né vou fazer é, é, então, vamos convidar. Pelo vamos fazer uma aula, querida. É, eu vou, vou ter que ir mesmo. Assim, o Marcos, gente, está aqui com a gente hoje. O Marcos, ele é uma pessoa muito suspeita para estar aqui nessa entrevista comigo hoje. Porque ele é aluno do Júlio também, né? Tanto é, então... ele quanto a Inara, a esposa dele, que também trabalha aqui com a gente. Você aí já deve ter visto aqui no podcast a Inara várias vezes. E. e são Os
1: dois são bem insanos. Eles são, tá vendo, gente? Por isso que nada. se dão bem os dois, dá, dá
0: certo os dois, um com o outro e tal. Agora, Marcos, é, agora eu que vou te entrevistar também. Tá bom. Você mesmo. conheceu o Júlio, como é que foi esse primeiro contato? Porque a gente já conheceu o Júlio, eu queria saber desse primeiro contato, porque eu queria sentir essa impressão, vai que eu né, dou o meu primeiro ah, passo também, né?
2: Acho, acho que nem o Júlio sabe dessa história. Então, não, acho que sabe sim, né, Júlio, eu já contei. Então, na verdade, assim, eu... Eu, eu ouvi falar do Krav Maga muito antes de eu começar a, a, a treinar, mas muito, muito antes mesmo, né? Mas era algo assim, tipo aquelas fantasias, igual tem as fantasias do, do, do Kung Fu, que os caras voam, né? Então, sobe tipo, ah, parede não, de costas. São... Só
0: Krav Maga, você imagina, é... tipo um...
2: Não, é porque, na verdade, o Krav Maga também, é, é... Ele, quando ele foi aberto... Bom, aí o Júlio me corrija se eu tiver errado, tá, Júlio? Mas era, hum. era a impressão que eu, era a história que foi a história que eu ouvi, né? Quando ele foi aberto de Israel e acabou indo para o mundo, ele ele compôs ah, o ensino de esse, esse compilado de técnicas para as principais forças de, de, defesa. de defesa especiais, né? Então você pega, por exemplo, Black Ops, o, a, os Navy SEALs. Eles, todos eles fazem Krav Maga ah. aquelas técnicas que você vê nos filmes que os caras
0: nos super e tal. silenciosos
2: assim, pá, tampa o nariz ah. do cara pra, mata ele, entra ah, lá tá, esses são aí. as técnicas de Krav Maga
1: hum. são, sim. É mesmo, são e, e aí assim, sim.
2: Tipo, eu falava cara, se um dia isso aqui vier né, pro, pro Brasil quem sabe eu faça, mas assim ficou na ideia, etéreo e, e, e acabou dispersando aí um dia a gente tava voltando do trampo e tinha um outdoor na, na, na avenida de casa, assim, Crave Maga, não sei o que lá, tal. E a Inara falou, eu quero fazer isso aí. Eu falei, ah, o que é você quer fazer? Vem Inara? a cara da
0: Inara, né, gente? Eu e aí fazer a Inara me falou, não, eu quero fazer. Eu falei,
2: ah, eu não vou fazer esse negócio, não, Inara. Não, não, não vou. Eu já tinha, feito, já tinha tentado fazer Karatê, já tinha tentado fazer Muay Thai, e assim, eu não gostava do Karatê, nunca gostei, achava moroso aquele negócio de fazer Katar, é, não sei o é, que lá. Tardando, tal.
1: Né? não
2: não, foi, não era pra mim. Aí eu falei... Só que eu tava entrando numa fasezinha, eu falei, eu quero fazer é, Tai Chi. Falei, não, não tá, você vai fazer Krav Maga, eu vou fazer Tai Chi. Aí ela falou, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, vai lá, faz uma aula comigo, a gente faz junto, e aí depois eu vou e faço uma aula de Tai Chi com você. Falei, tá bom, beleza, então vamos. Cara, primeira aula, velho. Né,
0: né? É, mulher é difícil, foi exatamente é exatamente
2: como o Júlio falou, assim, um negócio insano. Nós chegamos pra aula, eu olhei aquilo lá, falei, caraca, velho, não é possível, mano. E aí, quando a gente foi fazer a aula, mano, nossa, eu saí de lá destruído, assim, cara. <risos> o aquecimento que o Júlio dá é, é, é digno do, 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 dos carinhas que começam no exército, assim, sabe? Pega aqueles caras que nunca fizeram nada, andando de bicicleta o dia inteiro. Tá todo, vendo? Fala, põe no e sol, E aí o povo ainda velho. fica
0: falando que pinta só meio fino e capina uma calçada, não. não é não, gente? Cara,
2: é insano, mano. Nós saímos de... Eu, eu lembro que eu saí de lá destruído. Eu entrei no carro, falei pra ele, Nara... Não, entrei no carro, nós terminamos lá. Não consegui
0: entrar no carro, desmaiei antes, <risos> não, não, na verdade. Não. Tô lembrando nós
2: saímos aqui. lá e ela falou, tá, é... a gente vê então para a semana que vem fazer a, a, a inscrição, para eu fazer a inscrição. Eu falei, não, não, pode fazer a inscrição agora, eu vou fazer esse negócio. Não vou fazer taxão, não. Eu vou, 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 vou ficar
3: por aqui mesmo. <risos>
2: Cara, então, então foi, foi bem assim, a sensação que o Júlio descreveu quando ele assistiu é a que eu me vejo quando ah. eu participei da primeira aula. Que
0: bacana, foi, É muito
2: legal, é muito legal. E, e, e assim, cada dia, sabe, eu estou na faixa laranja, né nem, nem, nem perto, o Júlio é marrom e tal. Mas assim, assim a, 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 os aprendizados que a gente tem em cada aula, é, é, é tudo assim, você fala, caramba, o negócio é muito simples. Como pode? dar
0: certo, velho. É. Tá certo.
2: É velho. muito massa.
0: E agora uma pergunta sua para o seu professor, instrutor, nobre cara, Júlio. Cara, eu
2: tenho. Na verdade, Júlio, é, eu tenho... E aí já não é, não é, não é, mais, não é sobre o Kraft Magaia, é sobre o Júlio. Uhum. Eu queria, cara, que você falasse para a gente a respeito da experiência que você teve como na segurança presidencial. Quando você estava lá, você era do exército, sim, certo? Sim. Mas na segurança presidencial, você ia fardado você ou ia civil como que como que é essa essa essa, essa experiência realidade. essa realidade que a gente que tá alguém aqui alguém que... que faz é, ideia né que alguém cara? que faz parte da segurança presidencial que tá ali colado que é o com principal o figura do poder
0: é. executivo do país né exatamente tipo, na época você manda, tava você todo. foi
2: você foi segurança do Fernando Henrique Sim, né Henrique, dois, então dois, a gente dois, 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 a gente estava Entrando, O Brasil estava entrando numa num, num momento de calmaria, in, não, não institucional, financeiro, mas financeira. Financeiro, né? Financeiro então, a gente estava saindo de um, de, um, de um problema financeiro gigantesco. que é, Foi a, até o zero. final da década de 90 e acompanhou todo mundo. né? E, e com o Itamar Franco, eles conseguiram fazer um, um bom plano. O Real. E, e é o Real. A gente não sabe se... Ele realmente Começou foi... De cruzados, cruzados é. novos, de o real. RV... O gente, lembro. eu lembro desse negócio é. todo aí, é. Viu? É.
0: Depois vocês ficam falando que só vocês estão idosos. <risos> é, os dois, eu tô idoso, eu também, e, mas eu lembro.
2: E aí eu tenho muito, muita curiosidade de saber como que foi essa sua experiência como, como, como segurança presidencial. Como, segurança como, presencial. É, SFI, né?
1: como segurança é? é? Bom, a segurança boa é aquela que não é percebida, né? É... Ela está então, na velada. Segurança boa é aquela. E a segurança do nosso... Do presidente da república e do vice-presidente e dos seus familiares, primeira e segunda geração, ela é 90%, mais de 90% é feita por militares do exército. Uhum. Os outros 10% é dividido em marinha, aeronáutica e policiais. Seja policial militar, civil ou federal. Federal é muito pouco, muito raramente o policial federal, pelo menos na época eu estava lá, Policial federal muito raramente quer ser, trabalhar na presidência da República porque a remuneração não é muito boa, né? Lá é, na verdade, é a missão institucional, não é. Não tem, digamos assim, Não tem um, louros para colher. Tem louros financeiros uh -huh. para você, mas é mais mesmo é uma missão mesmo, né?
2: Patriótica. Exato.
1: Então, a. A gente não trabalha fardado. O militar que está na sessão de, tá de segurança, assessoria de segurança, ele não trabalha fardado. Ele tem que trabalhar apaisando, caracterizado. Mas como ele está com o presidente, geralmente ele está de terno gravata. Terno escuro, camisa clara, gravata escura. Sapato emborrachado. Não pode ser sapato sola de, 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 de couro, porque senão você escorrega. Você escorrega tá? e, e, e está com o seu estado físico em dia. E o
0: fonezinho aquele assim, ó. É aquilo lá, é aquele ali, você Não, aquele ali. Não, eu acho aquilo máximo,
1: gente. Só queria deixar aquele registrado... É, o é é, fone ali, na verdade, você está ouvindo o seu, seu superior e toda a segurança e prestando atenção em tudo. Então você tem que ter duas. Você tem que ter várias Todos os gavetas. Sentidos, né? Você tem que ter várias gavetinhas na sua cabeça. Para você guardar a, a informação que você está recebendo do chefe da assessoria de segurança, do homem mosca que está com o PR, com o PR01, né? Que é o PR1 que a gente chama que é o homem-mosca que está com o presidente e da célula de segurança que está vendo e da velada também. Então, você está com um monte de informação no seu ouvido. E você Isso. tem que prestar atenção em tudo e em todos. Isso é ser multithread. <risos> então, na verdade, a segurança ela não trabalha fardada. Tenha, tem segurança fardada? Tem, que são os policiais, que ficam lá na, junto com a população, dependendo de onde o presidente ou a autoridade esteja. Mas a segurança ela tem, que tá, ela tem que ser a mais... É mais descaracterizada possível. Ela Segurança boa é aquela que não é vista, que não é percebida. E a nossa segurança no mundo é uma das melhores do mundo. Porque o nosso presidente nunca teve nem qualquer tipo de incidente, de, incidente, de atentado, seja qual for o presidente. Na história do Brasil nunca teve esse tipo de problema. Então a nossa segurança é muito, muito boa mesmo. Parece que não. Todo mundo olha assim... Ah, mas os militares, o pessoal que é selecionado para a segurança do presidente é um pessoal hiper mega não que eu tenha feito, não porque eu tenha sido feito, tenha feito parte disso, mas a seleção é muito criteriosa. Ah,
0: mas a gente imagina que seja mesmo, né? Até porque para tá como a gente falou próximo de uma pessoa que é o que a gente fala assim, que tem todo Autonidade o poder da caneta, caneta sim. né? Sim. Do país, o que o cara assina se faz valer, né? Exato. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu
1: estava na assessoria de segurança, que na época era o, o Coronel Pafiadaschi, que era o chefe da, da segurança e hoje é general de exército, é, Manuel Luiz Narvas, Pafiadashi, ele falou o seguinte: então ele falou assim, olha. Saibam de uma coisa, vocês não estão aqui para fazer a segurança do Fernando Henrique Cardoso, não importa a bandeira que ele está levantando, vocês estão aqui para prover a segurança do presidente da república, que é escolhido pelo povo, então nós somos exército, nós somos povo, e nós temos que prover a segurança dele, não do Fernando Henrique, e sim presidente da, da
0: autoridade.
1: Autoridade presidente da República. É a figura que ele representa. Exatamente. Né? Então, uhum. a nação colocou ele lá e a gente tem o dever de protegê-lo. Então, isso fez com que muitos de nós que estávamos na segurança lá virassem a chave. Ou seja, não, realmente, vamos cumprir a missão como tem que ser cumprida. Não importa Sim. se eu gosto, não, não gosto se eu dele. Gosto, não gosto. É. Se você tiver que levar um tiro, você leva. Se você tiver que levar uma facada, você leva para proteger o presidente. É vestir a camisa é exata, é realmente... Isso é isso que, na verdade, é um papel de segurança, né?
3: Uhum.
0: Já aconteceu daquelas assim, né? Eu nem sei se ah, você per... pode falar eu isso. Per... É per... tem,
1: três, olha, tem, assim, tem três respostas que eu posso te dar. Respostas que eu posso te dar, que eu não devo dar e a é que eu não quero dar. Tá bom.
0: <risos> Vamos ver, então, se essa você pode dar, né? eu quero dar, também. Tá ah, meu Deus. <risos> Ô, Júlio, já aconteceu assim, por exemplo, de você estar tá fazendo a segurança de um presidente e acontecer alguma intercorrência suspeita? Porque, que nem você falou... Ah, realmente, um presidente do Brasil nunca sofreu nenhum atentado de fato, né? Como houve, por exemplo, com o Kennedy... Como houve, por exemplo, tipo... O, o, o Papa João Paulo II, que acabou levando um tiro também, né? Mas, assim... Houve alguma situação que vocês já se viram assim, no tipo: opa, temos um suspeito ali que é um forte indício de que possa acontecer algo? Porque, que nem, é. vocês são muito preparados. E eu fico impressionada com a forma como você fala, porque o seu raciocínio é muito rápido, a sua, sua linha de fala de raciocínio é muito rápida. Talvez eu não teria, eu não treinei essa condição, talvez em mim, né? Eu sou uma pessoa muito social, muito afetiva, eu ia querer abraçar as pessoas. Né? Então, isso eu acho que dificultaria isso para mim. Mas aconteceu já de vocês é, terem essa percepção, falar assim, equipe, ó, tá acontecendo um negócio que não, não tá legal aqui essa situação pra gente.
1: O segurança ele tem que ter o olho de enxergar. É, principalmente uma segurança presidencial. E não o olho de ver, de enxergar. Você tem que olhar, ver e enxergar, ou seja, se antever qualquer tipo de, de, de situação que possa vir a acontecer com a autoridade máxima, que é o PR, tá? que é o presidente. Mesmo que, você, mesmo que você não tenha certeza, é atuado. Se você, se qualquer um dos seguranças, sentiu que tem algum movimento suspeito, ele vai ser abordado. Tá lá o Marcos passando de mochila.
2: Vai tá se abordar. A gente sempre
1: fala o seguinte: é melhor você errar para mais do que errar para
0: menos. É porque o errar para menos pode custar a vida da exatamente, autoridade, exatamente. né?
1: Exatamente. É melhor eu pegar, levar o menino lá para para sala e fazer uma, fazer uma vistoria nele e hum. tudo, uma foi revista nele e tudo. <risos> <mas lindo>. <risos> tudo e <ele> <risos> <risos> é, perceber que ele não. Perceber que ele não era, era só um suspeito, mas não traz problema nenhum, e libera ele e vai embora. Pronto. Do que você achar que ele não vai fazer nada, ficar naquele negócio, será que é, será que não é? De repente ele, bum, traz... Explode,
0: sei lá, né? Vai é, que vai né? Vai que né?
1: Mas tudo possível, Meu então, Deus. a grande verdade é essa. Se tem algum ato, algum movimento suspeito, ele é. E se alguém, sua segurança consegue identificar, pode ter certeza que eles vão abordar. E isso é muito hum. sutil que ninguém percebe. Hum. Como eu disse, o segurança boa é aquela que não é vista, não é percebida, né? Então, ele é convidado, sai da sala, sai do ambiente, vai lá para a sala de interrogação, de interrogatório e pronto.
0: Eita, eu fico pensando, na verdade, como deve ser difícil, porque assim, é que, é que, aí que nem eu te falei, na minha cabeça passa mil e uma situações, né? Por exemplo, até em Brasília, vocês devem ter uma estrutura pronta, mas imagina, por exemplo, um presidente, tipo, uma inauguração num lugar que não é que vocês não conhecem antes, né? Tem todo um, um tem prévio.
1: Tem. A gente, quando o presidente vai para qualquer cidade, para qualquer lugar, é mandado um escalão avançado antes.
0: Fazer, fazer uma varredura no local. Sempre.
1: 20, 30 dias antes. É mandado, é mandado um escalão avançado para fazer mapeamento do A, da área... É, planos de fuga, plano A, plano B, plano C, né?
0: Ou seja, quando um presidente, então, que a gente recebe essas notícias, ah, o presidente da República e vai vir para Campo Grande. O pessoal Campo já Grande. esteve aqui,
1: já, já, já fez tudo que tinha. 30 que
0: dias e, atrás, já estava tudo organizado. Já tá tudo,
1: e fica uma equipe aqui esperando o presidente do SCAV, né? Que a gente chama do SCAV, o SCAV, um avançado. Mas, Fica aqui já esperando a equipe e pres, o presidente chegar.
0: Não Caraca. adianta você pensar
2: que vai tacar ovo no presidente, sair impõe essa parada, não, não, porque não. provavelmente você nem Por ovo assim, aqui, vai comprar.
1: Aqui em, aqui em Campo Grande, o, o comando militar do Oeste já, já foi acionado 20, 40 dias antes, já selecionou a equipe de segurança né,
0: do local. Do
1: local, já tem Mas os Mas a equipe que
0: ele traz. Porque tem, uma tem galera equipe, com ele Claro,
1: tem uma equipe da presidência né, da, Dos seguranças que andam Tem uma, uma escala que é feito dois seguranças E vem uma escala, vem um escave Vem um escalão avançado
0: e depois vem uma equipe Junto com o presidente Eu acho o máximo aqueles batedores, sabe? Que vão de moto na frente, vão fechando as ruas Vão passando aquilo, é lá. eu legal. acho o máximo aquilo, Eu acho muito legal é, Ô Júlio, vamos lá Eu quero, você, a gente falou da, da, da presidência da república Temos mais, né Marcos? Temos,
2: eu podia Perguntas. falar também como Vai. foi essa experiência dele lá em Washington, né? Isso. Você foi para lá com qual missão? Era, era a, a parte do, do, do consulado? Era a proteção do consulado? Qual foi a tua, tua missão lá em Washington? E como foi essa experiência é. lá A experiência nos Estados é ímpar,
1: Unidos? né? Você, quando antes de ir para os Estados Unidos, um colega já falava assim: olha, tem dois países no mundo só. Um é os Estados Unidos e o outro é o resto. <risos> E eu falei, ah, lá, irmão, rapaz, não, aqui não é bem assim, não, não aqui é nada, não, mas, não, é assim, você vai chegar lá, você vai ver que é assim. E eles são gigantes. E eu tinha uma ideia, eu tinha uma, eu tinha uma, uma visão completamente errônea dos norte-americanos, né? Eu achava que eles eram preguiçosos, que eram soberbos, que eram isso, que era aquilo, e eu percebi que nós é que somos tudo isso. Eles são trabalhadores. São pessoas trabalhadoras, são pessoas de bem com a vida, que querem saber, vêm te cumprimentar, querem saber quem é você, quer saber, apesar de que o americano também é abelhudo, né? Ah! <risos> é. Hoje americano. eu
0: não estou chamando os caras de fofoqueiro é de uma é, maneira educada. Mas, mas eu vou dizer
1: uma porquê tô que eles assim. Porque lá eles querem saber quem você é, de onde você veio, é. porque lá não tem, não tem, que nem aqui no Brasil tem muros, janelas, tem grades nas casas.
0: Eles têm que saber quem é você, como é que vai te colocar dentro da casa dele É, né? e outra
1: coisa Porque se acontecer alguma coisa na tua casa Pode vir para minha também uhum. Então então todo mundo lá vigia todo mundo Então, mas O americano é um, é um povo Extremamente caloroso também recebe, Ele recebe muito bem Todo mundo que vem de fora Que bacana São trabalhadores demais Trabalho muito, meu vizinho mesmo Só vi ele no domingo à tarde Meu vizinho tinha três empregos os meus vizinhos. Eu só vi ele no domingo à tarde. Será o... que era o Júlio. É. <risos> Todo mundo veio. Criso. O meu
0: marido tem dois. E para esse, no caso, tinha três. Tinha três né? é, não, eu só
1: via eles no domingo à tarde. Impressionante. Então, é, a experiência que eu tive lá foi muito legal. Mas, voltando ao como que foi minha missão lá, eu fui na missão, entre aspas, diplomática. Tá. Né? É, para onde eu fui, chama-se Comissão do Exército Brasileiro em Washington. É uma assessoria do gabinete do comandante do Exército, né? que está lá justamente para comprar é, material dos Estados Unidos e do resto do mundo, para o Exército e também para, de repente, para a Polícia Federal também, né? Então, se compra equipamento de informática, se compra equipamento... É como bérico, se fosse
0: uma troca de tecnologia, Exato, assim.
1: exato. Transferência,
0: mas, que é o nome, né? Transferência é, de
1: tecnologia. como assim. se fosse, né? Uhum. Então, Mas esse, essa comissão, ela existe desde a Segunda Guerra Mundial, quando o nosso país participou da Segunda Guerra Mundial, Olha através da FEB. E o Brasil se viu na necessidade de montar um escalão avançado em Nova York para receber esse material do Exército Norte-Americano para equipar nossas tropas que iam para a Itália, ou seja, que iam participar do teatro de operações na Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, ela foi criada em Washington, depois se mudou para Nova York, para New York, e depois que acabou a, primeira, a Segunda Guerra Mundial, ela voltou para a base, que é em Washington, onde está até hoje. Tá? Ela tá se não me engano, não se eu lembro o endereço. Fica na Wisconsin, a avenida é Wisconsin, a número eu não lembro mais. Mas sei que fica lá em Washington, na avenida é <risos> é. É, já tem Deve 10, ter 12.
0: uma bandeira do Brasil lá, só tem, você se tem, localizar, tem, beleza? Tem,
3: <risos>
1: tem, tem, tem. tem. E, então, a minha missão lá era missão diplomática, tanto é que os nossos carros particulares eram, uma, tá, ou seja, a placa azul de militar, ou seja, de, de diplomático. Diplomata,
0: é. Né?
1: Uhum. E... Então, assim, eu conheci lá os, os, os outros militares do exército norte-americano, estive nas bases, a gente fazia visitas, recebia visitas dos militares, do exército marinha, da do aeronáutica dos Estados Unidos, de outras nações que estavam lá também, porque era uma missão diplomática, de certa forma.
2: Então, lá você usava
1: farda? Lá usava farda. Lá a gente usa E lá fardo.
0: usa a farda do Brasil? Do Brasil. Ah, tá. E algumas
1: vezes aquela outra, aquela outra farda de, de, de passeio, que a gente chama, é. ou até mesmo de gala né? Com túnica.
0: É, dependendo da, dependendo ocasião, da ocasião, né? Dependendo da ocasião, mas no
1: dia a dia era a farda rajada. Que massa. Então, assim, é, a, missão do, do, a missão nossa lá do, da comissão é exatamente isso, comprar material... É, equipar o nosso exército com material de, de ponta, que os Estados Unidos, o Exército Americano, Marinha, Aeronáutica, lá também tem uma comissão da Marinha e da Aeronáutica lá também. Então, cada um trabalha dentro, dentro da sua necessidade, do que precisa Para
0: identificar o que seria de melhor para trazer. Sim, sim, sim. sim. Exatamente e, e qual é a tua impressão do, dos militares né, com o povo americano? Assim, como o povo americano trata os militares?
1: Ah, é um povo, como eu já disse, diferenciado. Né? Dá até inveja disso. <risos> o povo americano, ele, tra ele trata seus militares com muito carinho. Muito respeito. Muito carinho muito respeito. Até mesmo o pessoal que participou da Guerra do Vietnã, que a imprensa, de certa forma, distorceu... Acho que foi a primeira guerra é, que aconteceu no mundo que foi transmitida ao vivo no, no canal, nos canais de televisão, através da televisão. Né? Então o exército norte-americano, no, no, naquela guerra do Vietnã, foi ficou um pouquinho distorcido a objetividade, o porquê daquela guerra. né E mesmo assim, aqueles veteranos da guerra do Vietnã hoje são respeitados, o pessoal trabalha, o pessoal acolhe bem, e, e lá tudo é voltado para o militar. Tudo é voltado para o militar. Descontos no, no, nos supermercados, facilidade para comprar imóvel sai do trabalho Se ele sai do exército, ele pode trabalhar fazer um trabalho público, né vai para uma repartição pública. Enfim, o povo lá carrega no colo os seus militares. É muito interessante mesmo o respeito o carinho que eles têm por eles.
0: Legal. Legal a gente ter essa impressão, né? que muitas vezes é diferente, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, né?
2: É, acho que cada cada país tem sua, tem realidade. sua, sua, sua realidade. Nos Estados Unidos... Eu, eu conheço pouco, né? Eu pra, pra falar. vocês a ah. Tenho vontade, tenho vontade.
0: A gente vai juntar uma grana uhum. pra poder ir, gente, né, Júlio? É. É. Sabe como é, né? Que juntar uma grana. Porque não dá pra entrar pelo deserto do México. A gente não, nem não. tem, não, tem não. isso, eu né? Não um pode. Mal, né? Nem pode, né? Que vergonha até falar um negócio desse, né, gente? Nem pode. Lá nos Estados Unidos você fazia cravo também? Treinava sozinho? Eu já fazia cravo magá aqui. Uhum.
1: E aí eu procurei uma academia para fazer Krav Maga lá também, mas não. Não. Eu preferi fazer um pouquinho de wrestling, fazer boxe do que fazer Krav Maga. Então nesse período que você foi para lá, você ficou sem treinar. Cravo Magá, teoricamente, sim. É, mas eu fazia meus treinos sozinho, a gente uhum. tem que treinar sozinho também. Né?
0: O cara foi morar lá onde tinha lá o, o cara lá, o, o. Como é que era lá? O Sylvester Stallone? O uh, Rock Balboa. O Rock, pô! Pra é. fazer boxe, né, mano? Vai eu já não fazia boxe,
1: ver. né? Eu fiz boxe durante 10 anos. Lutei no submundo da luta. Tem cicatriz na cabeça? Oi. O ATM é deslocado. O
0: que seria um submundo da luta, Júlio? Agora participou. For... <risos> Aí ele fala assim: essa eu não quero responder. Ah,
1: mas eu falo: o submundo da luta é você participar de lutas clandestinas. Ah
0: tá, entendi.
1: É, participar de lutas clandestinas e sempre quem está tá começando, ele quer começar tem que começar por alguma forma. Se eu, Aí eu quero eu mostrar
0: sempre... que eu sei da porrada, né? É,
1: eu quero começar de alguma forma. Então eu sempre quis ser profissional da luta. Tá. Então eu participava dessas lutas clandestinas, de repente para ser alçado para o semiprofissional, para profissional, mas eu era muito ruim, apanhei muito, eu acabei batendo. Ah, eu era muito Não sabia ruim. as regras, até que Não, eu descobri o Krav Maga era... e aí eu entendi. Aí sim, né?
0: Dos Estados Unidos você veio para o Brasil uhum. e foi para Brasília novamente. Voltei para Brasília. Que você falou que você ficou lá no gabinete do comandante do, comandante do exército. Do exército. Uhum. E aí você falou assim, bom, não, agora eu voltei, o cravo... Já tinha ido para
1: os Estados Unidos, já tinha ido para o Haiti, para os Estados Unidos, né? Você
0: foi para duas missões, assim, que realmente todos os militares gostariam... Assim, pelo menos os militares que eu tive convivência, você falou assim, pô, sempre que o cara quer ir numa missão de, interna paz, de paz e outra internacional, né? Porque no caso, por exemplo, você ir com uma missão diplomática... É, vamos dizer assim, é o supra-sumo da, da, da carreira, assim, né? O Júlio, podemos dizer que o Júlio, como militar, realizou os sonhos dele ah, como militar? Com
1: certeza, não tenho o que reclamar, não, graças a Deus, eu tô bem, tô bem realizado, assim. E hoje, na verdade, eu acabei sendo convidado para retornar à força de novo depois. Ah, é
0: verdade, porque tem essa possibilidade. É, né? e
1: agora desde abril que eu estou de novo nativo, na né? Ou seja, retornei como prestador de tarefa para o tempo certo. Né? Que Ai, que
0: bacana. E agora eu tô
1: aqui na Fonso Pena, aqui na... trabalhando agora com os inativos.
0: Ah, na tá, na CIP 9. É, se... Ai, que legal. Você, é CIP uma... 9 porque é da nona região militar, tá, gente? Isso, é, isso, aí. Eu sei. É. Ai, bom, é isso aí. Essa eu sei. Isso, é. então eu estou
1: dando um pouquinho mais a minha
0: que legal, é, é importante, é, né? É, é importante claro. porque é também dá valor às pessoas que já, é, serviu. já Servi serviram, bem quem né? Já serviu, né? É legal. Esse,
2: esse retorno seu, para para você força. volta para ativa ou não? Você continua na reserva? Continua na reserva. Ah. Continua na
1: reserva, você é um, é um contrato que o exército faz com você.
2: Mas você? De dois anos. Tá, mas como, como, como militar, como você militar, volta como mais militar. Na reserva. É, volta como militar,
1: mas na reserva. Que interessante. Entendeu? Isso. Então, por exemplo, você, você trabalhou 30 anos numa empresa e você se aposentou, a empresa não, Marcos, vamos ficar mais um tempo, eu pago um pouquinho mais para você, para você continuar com a sua contribuição, ajudando os mais novos, uhum. tendo, mostrando o que você ajudando todo mundo o que você já sabe fazer,
0: e é basicamente isso é muito legal. legal, o legal é que aproveitar é, a
1: experiência de quem já passou é,
0: sim, sim. E, e o legal aqui é que a legislação do exército permite que isso aconteça justamente pra, para como ele relatou assim, você tem esse conhecimento e aí você pode auxiliar é uma pessoa de confiança que já conhece o sistema, já conhece como funciona e aí pode orientar as outras pessoas mais jovens que estão entrando, você imagina é um monte legal. de soldado novinho entrando Mexer com um monte de documento, no, palavras que os caras nunca viram na vida, é. não então, sabem, né? Exato, então
1: essa, essa parte administrativa, burocrática, na verdade, geralmente é pro mais que já tem um pouquinho mais, já foi experimentado um pouquinho, já teve, já carregou um pouquinho da mochila, né? Uhum. Então, Para ele... entender
0: também, né? Chega um cara lá aposentado que teve uma sequela, por exemplo, tipo ah, um paraquedista... O cara arrebentou os dois joelhos. Pelo menos ele já tem uma noção, o Júlio já tem uma noção de como é o processo, que o cara tem que entrar para ter a aposentadoria adequada, o que, que ele pode, o que, que ele não pode. É. Tipo isso, a penso, né? É,
1: o pensionista, de repente isso. o militar falece, você aí tem, tem a, que dar assistência para esposa, para a filha. É assim, vai. É isso é. aí.
0: Vixe, tanta é. coisa, gente. Esse Júlio... Tem, hum. Eu falei, tem muita coisa nessa caixola, ali, gente. Um <risos> só um pouquinho, só
3: um pouquinho.
0: E aí você, depois do trabalho... Aí depois que você atendeu todas as viúvas, toda a galera lá, aí você vai pro Crave. Pro pra descontar o trabalho das viúvas. É, o, a, verdade, a, a Tô verdade. brincando, gente. Brincadeiras à parte, mas é porque mexer com atendimento ao público não é fácil, né, gente? Não é fácil,
1: apesar de que eu não fico na linha de frente. Lá, ah né? Eu fico, eu trabalho numa sessão é onde a gente trabalha com direitos. Tá. e benefícios, então a gente monta os processos, entra em contato mas via telefone uhum. mas quem tem o pessoal do atendimento que é a primeira que é a primeira barreira a primeira
0: dos, linha ali primeira né, linha de prova de
1: vida isso, uns negócios isso, assim isso. né
0: é uma, sabe? É assim, cara. eu sei é. cara já fiz matéria em todos os lugares imaginados <risos> eu sou amiga do nono batalhão de suprimentos, tenho até uma placa oh bacana <risos> você tem uma placa? eu tenho uma placa não, eu tenho uma plaquinha que eu ganhei ah, Eu ganhei ai. uma plaquinha de amiga do nono Batalhão, Batalhão de Superman. Ah, podia ter bacana. trazido, né? É. Putz, verdade, né? Vou trazer ai, outro. É? Ah, verdade, putz. Eu podia ter trazido. É, mas é muito legal, assim, é, que nem eu falei, né, eu tava comentando, na verdade, com os bastidores. Bom, mas a galera que me conhece aí sabe, né, que eu já trabalhei no exército, mas não vou contar essa história aqui, porque o entrevistado é o Júlio, né? <risos> mas, gente, olha só, o Júlio, é, você termina o seu trabalho e vai fazer a aula do Crave. eu vou dar aula do Crave. Quantas, é, posso, posso só fazer uma pergunta, que eu acho que eu não fiz lá no começo, mas que eu preciso saber, o que significa cravo magá Porque né, tipo você fala cravo magá tá? Mas o que significa, né? A palavra, a luta, né? Que nem, é, é, a gente sabe que é de Israel, mas uhum. como que rolou isso? Fala assim, não, ó, isso aqui é o cravo magá agora. Cravo
1: em hebraico significa, ó, traduzido para o português, né? Significa é, combate de contato ou aproximado, tá? E o Cravo Magali foi criado por um homem chamado Imi Lichtenfeld, que não era palestino, muito menos israelense. Ele era austro-húngaro.
0: Austro-húngaro. Morava em Israel.
1: É, não. Ele morava primeiro ele foi, ele morava na, na Áustria,
0: tá, né? na aí. Hungria,
1: né? pelo principado áustrico. Né? Tá. E, então, o Imi, com sua família judaica, o pai dele acabou com a ascensão do nazifascismo, dos grupos antissemitas, Wim Lichtenfeld, o pai dele era policial, vamos falar do policial. O pai dele, Samuel Lichtenfeld, ele era policial da Hungria. Ele era da polícia secreta. E ele era responsável pela defesa pessoal daqueles policiais, daqueles agentes. E o pai do Wim ele era circense e também era expert em greco-romana, que hoje tem uma costela chamada de wrestling também. Né? E, então o Imi sempre acompanhava o pai dele e o Imi já com 14, 15 anos já era boxer e também era expert em, em, em greco-romano. Então o Imi, é, tendo um tio também que era médico ortopedista e ele também sempre foi bastante interessado nessa área mecânica, biomecânica, funcionamento do corpo, como é que funcionava, e ele sempre estava com o tio também, fazendo perguntas, até que o tio dele deu um livro de a, anatomia, né? E o Imi começou para pirar, barar, tatar, e toda vez que o pai dele ia para uma, uma aula de defesa pessoal para os seus policiais, o Imi ia junto, o Imi, o criador do Krav Maga, e sempre falava assim, pai, se eu sou pegar dessa forma, torcer para cá, para lá vai ficar bem mais efetivo e, com certeza, vai ser bem mais rápido também para o policial. E o pai dele sempre anuía né, com, as, com as dicas que o Imi dava. Então, com isso, com a ascensão do nazifascismo, dos grupos antissemitas que aconteceu lá nos finais da década de 30 para 40, né, e o povo judeu começou a ser bastante perseguido, o naquela estilizado. né hostilizado naquela parte da Europa. Então, principalmente, né? Então, os, esses grupos invadiam os bairros judeus para saquear, para estuprar, para bater, enfim, para surrupiar tudo mesmo, né? E o Imi, desde pequeno, desde então ele começava, nos treinos já era boxé, ele de certa forma liderava um grupo de resistência contra esses grupos que vinham atacar esses bairros. E então, dali para diante, ele começou a perceber que com os golpes de boxe que ele, que ele entendia, que ele fazia de academia, de competição, não dava para resolver. Ele perdia muito tempo em cima de uma pessoa, enquanto passava três, quatro, cinco, oito pessoas pelo lado dele. Ele perdia muito tempo, queria dar bater uma, duas, três, quatro, cinco vezes na mesma pessoa. Aí ele pensou assim, poxa, eu tenho que arrumar uma maneira de acertar um ponto vital desse indivíduo que eu resolvo só ter que acertar uma vez. E com os, os estudos de anatomia e fisiologia que ele tinha, ele começou a observar os pontos vitais, os pontos sensíveis. Então, ele começou a mostrar para os seus colegas, que também que ele liderava o grupo de resistência, que se ele acertasse na temporal, no nariz, enfiasse o dedo no olho, na traqueia, chutasse no meio das pernas, era só uma vez, era só um. Então, esse, aquele indivíduo estaria inutilizado. E quando, e quando tudo isso aconteceu, o pai dele foi... É, acabou indo para Birkenau e a mãe dele também, em Auschwitz, o pai dele acabou sendo executado com um tiro na nuca, e a mãe dele morreu na câmara de gás, ele não entendia porque que tanta pessoa, tanto povo, tantos, tantos, tantos que estavam naqueles campos de concentração, de concentração, não reagiam a três, quatro soldados. Mas é simples saber disso, porque o sistema quebra você, tira todas as suas as posses, é, tira o seu nome, arrebenta com tudo que você tem, com seus valores, arrebenta você e você fica sem reação. Então, o quando ele saiu no último barco da Áustria, da Hungria, para Israel, daquela área da Palestina, que na época não era Israel ainda, ele saiu num barco chamado é, Pentel, que depois, toda essa trajetória, se tem um livro chamado A Odisseia, que eu esqueci o nome do autor. Ele demorou dois anos passando pelo rio Danúbio até chegar em Israel, só que ele não foi para Israel, ele acabou sendo resgatado indo para a África. Ele acabou ainda servindo no Africa Corps, na Africa Corps na, na, no exército inglês que acabou resgatando esse barco, que teve muitos problemas, ele acabou mergulhando e tal, o barco parou no meio da geleira e ele saiu para buscar socorro acabou indo para na África. E claro, depois os ingleses foram lá e resgataram e levaram esse pessoal, levou esse pessoal para Palestina e ele acabou indo para África. Lá na África, as, alguns colegas que já estavam lá identificaram o imi e ele acabou ainda ajudando o exército inglês, ensinando combate pessoal, defesa pessoal, que ele já tinha aprendido com o pai dele, e acabou ajudando o exército inglês no combate com outros nazistas lá na África do Sul, na África, né? que era o Africa Corps da, da, do, do nazifascista, né? do, do, do nazismo, do Exército exército alemão. E depois de dois anos ele foi liberado para entrar na Palestina. Chegando na Palestina, né, os ingleses que comandavam aquela área da Palestina... Estou sendo muito prolongado? Não, tá, não, tá, tá ótimo. ótimo. A gente está aqui assim... Ó. <risos> então o que acontece... Quando o Ime chegou na Palestina, os ingleses dominavam aquela área. E o povo judeu que já estavam lá, estavam, eles não podiam usar nenhum tipo de armamento. Não podiam usar arma, não podiam usar faca, não podiam usar bastão, não podiam usar nada para se defender. E naquela área tinha um grupo chamado Fedaines, que era um grupo de bandidos, era uma gangue bandida do Egito, árabes, que eram árabes, que entravam lá para saquear o povo judeu, etc, Mas etc. Do gente. mesmo gente... E com a chegada do Imi, o Imi foi reconhecido por alguns colegas deles que já estavam lá e ele foi resgatado por um grupo, se eu não me engano, chamado Haganah, que hoje, que depois deu origem ao exército, norte, o exército israelense. Então, ele começou a treinar esses paramilitares para ensinar esse povo a reagir contra os fedainis, já que não podia usar arma, ele ensinou esse grupo a usar o corpo, transformar o corpo deles numa uma arma, ou seja, uma máquina mortal
0: uma máquina letal
1: exato então em, em 1942 na deve início de 42 43 44 e me começou e batizou essas técnicas que ele desenvolveu junto com os colegas dele chamado de Krav Maga na criação do Estado de Israel de 48 né quando foi criado o Estado de Israel de 48 que graças a um brasileiro né Oswaldo Aranha que era o secretário da ONU na época então lá, na votação para a criação do Estado de Israel, ficou aquele impasse, ficou, ficou, ficou um empate o empate, os votos. Então, aí, o, o secretário da ONU, ele tem o um voto de Minerva. E, na época, era o Oswaldo Aranha, que era o secretário da ONU brasileira. E ele deu o voto favorável à criação do Estado de Israel. No dia seguinte da criação do Estado de Israel, seis países que fizeram, que fazem fronteira até hoje com Israel, invadiram Israel para eliminar, eliminar realmente o povo judaico, o povo judeu daquela área da Palestina. E a área que foi determinada para Israel é uma área totalmente é, árida, não tem nada, se você chegar lá, não tem nada realmente, o mar, inclusive até mesmo o mar é morto, né? não tem vida no mar, lá não tem peixe, não tem vida né, no mar morto lá, e então eles falam não, já, a gente vai, já que a gente vai, vai dar um povo, vai dar uma área para esse povo, que seja essa área onde não cresce nada, e hoje todo mundo sabe como é que é Israel, né? então quando invadiram Israel quando foi criada seis nações como Iraque, Egito Arábia Saudita é, Turquia é, Irã, todos eles invadiram Israel Israel só tinha mil paramilitares mais ou menos é claro que teve ajuda dos Estados Unidos né? teve ajuda dos Estados Unidos então o Israel, Israel lutava em seis frentes sem ter militar, sem ter aeronáutica sem ter nada foi o Krav Magá? Ajudou muito, o Cravo Magá teve um peso enorme para a criação do Estado de Israel. O Israel iria, sobre, iria existir até hoje, se não tivesse o Cravo Magá? Iria, iria existir, porque isso daí é, é profético, é bíblico, né? mas talvez não com a representatividade que o Israel tem hoje, em virtude também do Cravo Magá. Então, a história de Ime Lirtenfeld, Krav Magá e Israel lá se fundem. E hoje, todo cidadão israelense tem que fazer Krav Magá. É obrigatório.
0: Todo Sério? Mundo,
1: todo mundo faz Krav Maga, lá. Todo mundo. Nos colégios, no exército, na marinha, na aeronáutica, todo mundo aprende Krav Maga. É uma coisa de que
0: tem mais a ver com cultura do com que cultura, com qualquer outra coisa, cultura né? Cultura e Sim. segurança, né? Isso.
1: Porque o pessoal do outro lado da faixa de Gaza quer eliminar com, os, com o povo israel. O problema todo é Jerusalém. É tão... É tão tão
2: forte esse negócio, que até os Simpsons fizeram um episódio que tem a menininha lá que bate no Bart com o <risos> Ela é uma menininha, assim, é. no, no desenho, é uma menininha,
1: o Bart encontra ela, é eles fretam que, lá. Né? É, exatamente. <risos> e ela, pá, bate no Bart. É. Daí ele fala, você tá chutando no meio das minhas pernas. Ela, se não chutar no meio das pernas, não é cravão. <risos> cara, o episódio é muito bom. Coloca então, mas, então, o Krav Maga ele, ele é, exatamente Ele foi criado Com os movimentos naturais do corpo humano Para qualquer pessoa mesmo Aprender a se defender E foi criado, hoje mais de 40 países no mundo Usam o Krav Maga nas principais Forças de defesa Tem uma lógica que diz o seguinte Defesa pessoal até 1940 era uma coisa Depois de Imi é outra coisa tem Lirtenfeld até 1990, antes de Krav Maga chegar oficialmente no nosso país, no nosso continente, ninguém se atrevia a fazer defesas contra técnicas de ameaça de arma de fogo. A arma de fogo, nem brincar, ninguém faz nada. Não, ele entrega tudo que você tem, até a sua vida. Hoje em dia, não. Se você vê, todo mundo é expert em defesa de ameaça com arma de fogo. Por quê? Porque o IME, ele, ele quebrou toda essa todo esse paradigma de defesas contra ameaça de arma de fumo curta, longa, na tua cabeça, nas costas, tá, tá, tal. Tá. E hoje todo mundo faz, é simples, as técnicas são simples, são simples e, e é muito apaixonante, a verdade é essa. O Krav Magá chegou no nosso continente através do, hoje, grão mestre Cobb Lirtentine, que foi aluno do IME desde os três anos de idade até o falecimento do IME, que foi em 1998.
0: Gente, então, tipo, é uma coisa assim muito próxima do Imi ainda, né? Sim. É, uma, é uma, uma técnica a gente pode dizer considerada nova em relação é. a, a, a algumas outras é bebê. técnicas, né? É bebê. O krav maga. Algumas outras bebê. artes marciais. Que são né? milenares, é. né?
1: Kung Fu, Karatê, Judô,
0: uhum. São artes
1: assim, centenárias, milenares, é. né? Que nem o Kung Fu, Kung Fu é milenar. É. Vamos falar assim. Deve é? ser milenar. Uhum. Estou falando sem conhecimento de causa. Mas, em vista do Krav Maga,
0: o Krav Maga tem 70 anos. É, é jovem, é uma jovem. É, de 1940, vamos falar, de 1940.
1: E, então, o Krav Maga chegou no nosso continente e no nosso país através do Mestre Kobler Lichtenstein, que foi aluno direto do IME Lichtenfeld, desde os três anos de idade que começou. Também tem aula, tenho kids também, né? Uhum. E até o falecimento do IME, que foi em 1998. E eu tenho a sorte, todos nós que fazemos Krav temos a sorte de ter o mestre Cobb ainda hoje como nossa fonte de sabedoria, técnica, como pessoa, como Onde ser humano. Onde ele vive hoje? Ele mora no Rio de Janeiro. Ele chegou dia 18 de janeiro de 1990, que inclusive o Congresso Nacional é, baixou uma lei, baixou uma lei uma, né? Que instituindo o dia 18 de janeiro como Dia Nacional do Cravo
0: Olha que bacana!
1: Então, foi o dia que o Mestre Cobb chegou no Brasil. E o Mestre Cobb chegou no Brasil, fixou a residência no Rio de Janeiro e está lá até hoje, até desde 1990.
0: Hoje. E que legal, né? E saber. A gente costuma dizer que a gente só está a seis pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Ele contando a história do email aqui, tipo, super uau! e ele tem contato com o mestre Cobb que foi aluno do IME e, e realmente é Co... encantadora a história E o mestre Cobb
1: né? para quem não sabe ele é um cidadão é um cidadão não é um visitante ilúcido da nossa cidade ele recebeu a placa de visitante Luz pela Câmara Municipal em, aqui em 2019, lá, tá aqui em Campo Grande. Que
0: legal. Ah, é Realmente, que um visitante. Como né? Eu não sabia. Ele recebeu
1: a placa, está lá no nosso Instagram, está lá na, na página que do... do, do da, Olha o
0: Instagram bem. Da Federação. É, e ele recebeu pouco, na, das,
1: minha, das mãos do vereador do Max Soldo. Era Max Soldo? Max ah,
0: William é, Max Soldo. William Max, Max, Old. Max Old. exatamente.
1: É. Ele que. Ele que é, colocou na pauta isso lá a né?
0: visita ilustre exatamente que bacana é muito importante para gente acho que como cidade né saber que a gente pode também que a gente recebe né essas realmente uma visita muito ilustre é, pela é, história é, que a gente é
1: está sabendo dois, e duas vezes ao ano o mestre tá aqui ele já esteve aqui em junho vai estar aqui em dezembro de novo inclusive lançando o livro sexto livro do mestre Cobb, que é o, é o mestre que mais escreveu o livro sobre o Krav Magá, sobre o Imi sobre Israel. Olha que bacana. Que é isso, filosofia... É... O legado Imen Lirtefel, do Krav Maga. Que vai ser lançado dia, dia 7 de outubro no Rio de Janeiro agora. Né? Nós estamos em outubro, né? Uhum. 7 de outubro agora vai ser lançado o livro nacional. Vai ser o lançamento do livro dele. E no dia 7 de dezembro, dezembro. quando ele vem aplicar, é. fazer o um exame de faixa com nossos alunos aqui... Vai ter a noite de autógrafo e você está convidada. Oh,
0: lógico, gente. Para ir lá conhecer o Messi Cove. Eu ia fazer o já, porque eu. já. É. Porque, assim, às vezes, eu vou te ser bem sincera. A gente vê, assim, a Inara falando, né? A gente vê aqui o nosso queridíssimo Marcos falando também. Mas aí você fala assim, ah, não sei. Mas é, é, é aí que está, né? Você vê, assim, quando, quando você conta a história... E eu, porque eu sou uma pessoa... Eu adoro contar a história das pessoas. Eu adoro ouvir histórias. Legal. E aí, escutando, você fala assim... Cara, que massa que é isso aí, né? Eu, eu tava até é, raciocinando aqui, enquanto você tava falando, sobre essa questão da, é, das técnicas que as pessoas... Que nem você falou, ah, pô, uma arma de fogo hoje em dia. Tem gente que... Que, que aprende, né, a se defender, sabe, conhece as técnicas, né? É claro que não vai lá, tá? Isso não vai ser que nem aqueles videozinhos do TikTok, né? Que você faz, oh, o não. cara vai fazer assim. Oh, não. <risos> aí o cara olhando assim, tá no céu já assim. É. assim é. Aí assim também não adianta, né? É. A gente tem que fazer aula lá com o Júlio pra é. entender, vai, né? não
1: vai querer aprender com o mestre You. Sabe quem é o mestre Yu, né? Não, quem mestre é o. Mestre YouTube. Yu mestre ah!
0: <risos> Você não vai aprender, não, vai ter a esse só Esse mestre nossa... não é legal, ele é. não tem faixa, ele não mestre, tem comprovação. Esse eu não, vai você aprender defesa pessoal U. e a também não dá. Não. Ai, pior que tem um monte de curso, tia. Os Hotmart é da vida, eu não posso falar esse nome. essas, essas plataformas da vida aí? E... Gente, tem um monte de curso de internet. Isso ah, né? é instrutor, sai instrutor ainda. Gente. Eu tenho 16 anos
1: de cravo magá e não me sinto pronto pra dar aula.
0: Pensa. Imagine você
1: fazer 60 horas EAD e já recebeu um Não, chocado. e um
0: poço de humildade, né, gente? Tava aqui falando que, ai meu Deus, eu vou fazer o meu próximo exame, mas eu não sei, não. né? <risos> você tá. Hoje você é a pessoa que tem o maior grau de cravo magá aqui em Campo Grande, no Mato Matheus Grosso do, do Sul. Sul. Eu sou,
1: eu sou respeito, na verdade eu sou introdutor do Cravo Magá no estado do Mato Grosso do Sul e digamos, vamos falar assim, posso até falar assim eu sou a maior autoridade do Cravo Magá no estado, né?
0: no estado no hoje estado, e, e o nosso
1: centro de Cravo Magá do Mato Grosso do Sul é a Casa Mater do Cravo Magá no estado no Estado. Espero que o Marco e a Inara daqui a pouco vão instalar com seus alunos dando aula, né,
0: Marcos? Gente, mas sim! Agora, vou falar em... Tô... A Inara de professora deve ser brava, hein, gente? Vou pegar é, a sua aula, deve pegar pesado.
1: A Inara é mais... Eu acredito. A Inara tem mais maldade no dela. coração. A carinha dela. Você não sabe da missão um terço, povo, no Tatã. Ela,
0: é, ela bate nele, né? Estadinho do mato. É, né? Né? Teve agora, nós
1: uma, fizemos uma demonstração, né?
2: Oh, aquela demonstração, eu apanhei. Eu Nossa, Deus. Deus, é. Deus.
0: É. Oh, meu Deus. Mas eu acho que
2: tem um complô, Júlio e Inara. Assim, ah. Porque dias antes, ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Era para ter aula, né? Ele falou, não, como vocês dois vão fazer a apresentação? É. Vamos treinar para a apresentação. Só eu
0: apanhei
1: uma vez. Só eu... <risos> Claro.
0: Três aulas seguidas? Não, não, não tem não. Três aulas é seguidas eu apoiando. É outro. que
1: é verdade, é verdade que a Federação desde 1990 no mês de março e nós estamos é, todo mês, todo ano no mês de março a Federação promove uma aula só de defesa pessoal para as mulheres.
0: Ah, legal. E... Eu falar, Aí ele vai falar, pô, Júlio, mas né? era agosto. Era que
1: mês que era que vem, né? eu nem lembro. Eu não lembro não, também. Nós íamos fazer uma, uma matéria para televisão, É. Né? Era
0: das mulheres mesmo, massa. Ai, né? que legal. Aí como a gente
1: estava em pandemia, como eles são um casal casado, então não tinha problema dos dois fazerem com contato. Né? É, então, verdade. para demonstrar é. bem as, as técnicas. Uhum. Aí, coitado do Marco ai gente coitado né?
0: é nada mas ele deve dar, dar trabalho para Inara. ele deve merecer umas de vez em quando é, eu tenho certeza que ele merece eu mereço, também é, olha pode. só é, Júlio, hoje quem quiser aprender sobre cravo Magarro, acho que assim aqui você contou várias histórias assim que que me particularmente deixaram impressionadas assim tem muitas coisas eu acho que a gente ainda tem para conversar. Acho que o Marcos ainda tem também bastante pergunta. Ah, que legal. Mas, é, o Marcos, vixe, esse aqui, ó, meu, meu excelente colaborador. <risos> é, mas eu queria saber hoje, por exemplo, tipo, e aí? Se eu quiser, a Thaís aqui, ó, putz, Thaís, você tá acima do peso, Tá aí com aquele lance, você não tá fazendo nada.
3: Ah.
0: E aí? Se eu quiser ir fazer o Cravo Magá? Qualquer pessoa pode fazer o Cravo Magá? Magro, alto, baixo, gordinho, enfim, qualquer um.
1: O Cravo ele foi criado com, para qualquer pessoa realmente, independente da idade, sexo, condicionamento físico e estado físico. Eu já dei aula para cadeirante.
0: Que legal.
1: Eu já dei aula para cadeirante. E, e olha só, de certa forma, no nosso tatame nós temos alguns alunos também que têm algumas limitações físicas. Né? Sim. E o Cravo ele é adaptável para todo mundo. Entendeu? Independente se você está alto, se você é baixo, se você é largo, se você é fino, se você é grande, está fora do peso, você nunca vê, porque o Krav Maga não tem denominações. A gente não trabalha com denominações em hebraico por ser defesa pessoal. Então, tudo é traduzido para o português, porque o aluno entenda exatamente o que ele então, tem que fazer. Então,
0: eu vou entender. Se eu chegar lá,
1: eu não precisa saber. Não, você não precisa saber hebraico nada, né? Então, outra coisa. Então, o Krav Maga, os movimentos são naturais, ele não tem movimento circular, não tem movimento acrobático, não tem movimentos é, que, é, enfim, que faça com que o aluno primeiro entenda o movimento para depois entender a, a, a mecânica do golpe. Não, Ele é, o Krav Maga é simples. Simples, simples. Então, independente disso, todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue aprender. E uma pessoa que nunca fez nada na vida dele em termos de lutas, com três a quatro meses, dependendo de pessoa para pessoa, ele já consegue reunir técnicas, conhecimento suficiente para sair de principais, de agressões básicas na rua, como puxar de cabelo, estrangulamento, agarramento. Então, ele já consegue se desvencilhar de muita coisa.
0: É, porque como mulher, eu te digo assim, que existe uma preocupação, acho que intrínseca né, da, da mulher hoje, né? Eu, eu te falo por mim, assim, eu não, eu moro perto da Praça do Papa, mas pelas condições ali próximas do local, por exemplo, eu já, eu não, eu não vou sozinha até lá com a minha filha, por exemplo, para uhum. fazer uma caminhada. Eu só me sinto segura se eu for com meu esposo, uhum. né? Então, assim, isso é uma rotina da mulher, né? A mulher já pensa dessa forma, né? E o cravo magá ajuda a gente a se proteger.
1: Com certeza. Então, como eu disse para você, os movimentos são naturais e você vai ser condicionado a atingir os pontos sensíveis, os pontos vitais, o mais rápido possível. Dedo no olho. Quem aguenta um dedo no olho?
0: Ninguém, né, cara?
1: Um cisco que cai no seu olho, você já fica Nossa, é um cai no meu olho. Eu tava... cai um cabelinho Ai. no seu olho e você já fica ruim. Imagine você enfiar um dedo no olho do indivíduo Mas tem que ser com gosto, né? Claro, pessoal, a pessoal vai te pegar, vai, vai <risos> estrangular, vai, vai te matar É claro, você tem que enfiar o dedo com o olho Vai ter que fazer o dedo Desculpa. passar O dedo passar pela íris, pela mácula da visão Vai até a retina e vai até o cérebro <risos> Entendeu o que é que vai pagar? Entendeu no olho se bateu no olho, pode bater na temporal, que é a parte lateral, a parte mais fina da nossa, dos ossos da nossa cabeça, que, uhum. é a, que é a parte lateral, que é a temporal, né? Bem sensível. Pode bater na traqueia, pode chutar no meio das pernas, pode chutar no joelho, pode chutar no, na canela. O que a gente faz é fazer com que você se condicione a atingir os pontos vitais o mais rápido possível.
0: E ensina a se concentrar também, porque essa é a minha dúvida, sabe? Porque, às vezes, no momento de desespero, você provavelmente não consiga raciocinar. Mas a gente consegue, nesse, nesse processo, entender e perceber esse perigo e realmente, assim, conseguir agir no momento de tensão.
1: Com certeza. O porque que é um va...
0: equilíbrio que você precisa é, ter, né?
1: O que vai te dar tudo isso vai ser a regularidade nas aulas. Você não vai ganhar isso da noite para o dia. E você não vai ganhar isso de um mês, de uma semana para outra.
3: Sim.
1: O que vai te dar esse condicionamento vai ser a regularidade nas aulas. Porque nas aulas você aprende as técnicas e depois ao mesmo tempo você executa as técnicas e no quase no final da aula você é colocado numa situação basicamente que real daquela daquela para você fazer a aplicabilidade das técnicas. O que você aprende lá é Abrir a sua visão para você, entre aspas, a gente chama de, você começa a desenvolver o sexto sentido, a sexta visão. Tá? Você começa a ter uma, uma terceira visão de tudo que vai estar à sua volta. Você desliga, despluga o Matrix e começa a ver tudo na verdade como ele é. Você não tem mais aquela visão que a gente tem aqui, ah, tudo é legal, tudo é bacana. não. Você, você olha, você começa a analisar, você avalia, você começa a fazer uma leitura corporal de todo mundo leitura corporal, uma leitura, é, como é que eu posso dizer, comportamental, né? então você acaba aprendendo a fazer isso, e isso faz com que você se anteva, você, você consiga se antever a qualquer tipo de situação que porventura possa evoluir para cima de você, você entra num restaurante e você não vai mais sentar de costas para a porta, você já vai pensar, bom, se eu sentar de costas para as portas, eu já vou ficar meio agoniado. Eu não estou vendo quem está entrando, não tô vendo quem está tá saindo. Né? Eu mesmo sou assim. Eu falo para meus alunos, ah não preciso ficar maluco que nem eu sou. Mas <risos> são essas maluquices que vão te fazer você viver por mais tempo. Entendeu? Então, você começa a ver as coisas diferentes. E isso te dá uma uma, digamos assim, uma gordura para que você consiga pensar no que você vai fazer caso as coisas evoluam para cima de você. Então, essa, essa, esse sexto sentido que a gente desenvolve nos trabalhos do dia a dia das aulas, isso realmente acaba fazendo com que você se antevenha a qualquer situação que realmente você possa vir. E, claro, você pensou, avaliou, você, como diz o mestre Cobb, para você reagir numa situação real você precisa de duas coisas você precisa ter a capacidade mental e a capacidade técnica a capacidade técnica, ela está incutida também, a força física, que você tem que ter o um mínimo de força para você conseguir chutar no meio das pernas e enfiar um dedo nos olhos de alguém no olho de alguém não adianta você ter, um, você ter a capacidade mental e não ter a técnica, que você vai morrer bem tranquilinha e não, não adianta você ter a capacidade técnica e não ter a mental, que você vai virar um ogro. Você não vai saber o momento exato, o momento certo de reagir e qual técnica certa para reagir naquele momento. Então, você tem que ter as duas coisas. Tem que ter o momento certo de reagir, avaliar o momento certo de reagir e, ter a, e saber qual técnica que você vai reagir que vai ser melhor para aquele momento.
0: E isso a gente só consegue com frequência, regularidade. Tudo,
1: tudo, né? Não só na, no Krav Maga, mas em tudo em sua vida. Na né? vida, né? É. Verdade. E a gente leva pro dia a dia isso, o aprendizado.
0: Gostei disso. É muito eu? adulto, né? <risos> é, gente. É muito, muito adulto. Maravil... É muito adulto. O cara foi... foi... Então, gente, o cara fez segurança Guarda do presidente, segurança cara. Tipo, segurança né? Não, eu sou. É que eu não consigo me imaginar enfiando o dedo no olho de alguém. Mas, mas se você
1: precisar, se você estiver naquela mas... linha tênue entre a vida e a morte... Ah,
0: sim. Aí eu acho que... É que eu acho que primeiro eu penso que é nojento, né? Depois, eu... depois... É que nem matar barata. Não tem. Você é... é barata,
1: né? Que você vai lá e mata. É. Nem que seja com spray. Ai, ah, gente.
0: É. Adorei o exemplo. Eu a comparação não ótima. Não, odeio barata. <risos> então, eu? É, eu odeio barato. Tadinha das baratas. <risos>
2: eu tenho duas perguntas para te fazer, é... bom, primeiro, você estava falando né, que no, ah, hoje você representa o cravo Magá no, no, no estado, você trouxe para cá, tá? você é um faixa marrom, certo? E aí é uma curiosidade que me ocorreu agora, supondo uma situação onde venha para cá alguém que é mais graduado que você. Essa pessoa passa a assumir. A, a, ou você, como trouxe, é o pioneiro, você continua, mesmo ele sendo mais graduado. Como funciona essa, essa é tipo situação? É uma
0: composição,
2: né? É, porque no exército, né, se você é o mais antigo você acaba assumindo. E, e você assume, né? Por uhum. mais a, a não ser que chegue uma patente mais alta. Uhum. Aí, por mais que você seja mais antigo, você vai acabar é, passando a patente por, por, por hierarquia. No Krav Maga também é assim ou
1: não? Não no Cravo Magarão se eu sou instrutor-chefe como, como eu sou denominado pela federação eu vou ser sempre o instrutor-chefe uhum. independente se chega se eu sou faixa marrom chega um terceiro segundo dan aqui eu vou ser sempre o instrutor-chefe a não ser que eu queira passar para ele
2: entendi não, ah, isso é esse, título,
1: é, esse título Isso já está já é tá sacramentado É uhum. meu, porque eu sou o pioneiro Eu que vim para cá Eu que, desme, eu Você que
2: desbravou
1: Eu que fiz as, tudo o que tinha que fazer Mas se eu quiser passar, não tem problema nenhum
2: Mas agora é, é uma prerrogativa
1: é, sua É prerrogativa minha, exatamente uhum. é, O mestre Sempre o mestre que é o presidente da nossa federação O presidente e fundador da nossa federação Ele falou assim, ó, o instrutor-chefe Ele vai ser sempre o instrutor-chefe não que eu queira ser sempre isso, mas, de certa forma, mas é, uma é um reconhecimento. é né? é um
2: reconhecimento. É que nem é um o Mestre, ele
1: é, o Mestre Cobb, ele é o introdutor do Krav Maga na América Latina. Uhum. Por mais que, por exemplo, agora só tem um décimo dan, que era o ex-aluno do IME, que agora é o Haim Gidom, que está lá em Israel, que o raim Zut faleceu em maio, que é o aluno, era o aluno mais antigo do, do IME.
0: Caraca, é, vai até qual dan?
1: Décimo. Ah, tá, só tem um décimo dan, que eu saiba tá. no mundo. Posso estar falando eu? posso falar tá falando besteira. A gente né?
0: pode dizer que ele sabe todas as técnicas do Krav Maga? Não. Não.
1: Quem sabia tudo foi embora, que era o Imi.
0: <risos> o Imi ele é considerado o quê? O Imi,
1: Imi, o Imi. O Imi é o... Ele não tem graduação, não tem nada. Ele era o Imi Lirtenfeld
0: Ele é, ele é.
1: Ele é o Imi. Então ele, ele não é o era o mestre do é, ele, é é... ele é o verbo, ele é um verbo é, é... do Krav Maga. Exato. É, é o, o Imi não era o mestre do Krav Maga, ele não era o professor, ele era o Imi ele era o Imi Lichtenfeld, né? o Imi Lirtenfelder, quem era o É o mestre Imi, não, ele não é o mestre Imi, ele é o Imi Imi Lichtenfeld, criador do Krav Maga ele usava a faixa preta na, nas, nas cerimônias de entrega de faixa, porque ele tinha que entregar as faixas para os alunos. que
0: é uma cerimônia né?
1: mas, tanto é que a faixa dele era uma, era uma faixa preta, não tinha nem os danos, era só uma faixa preta né? que e, marca, né? é, então então é, como eu estou falando para você eu trouxe o cravo magá para o estado do Mato Grosso do Sul, se eu morrer faixa marrom, se eu ficar como faixa marrom, vá que eu não consiga passar no exame ano que vem, espero que tenha o exame, mas eu quero que os meus alunos vá para a faixa preta, eu não tenho problema nenhum com isso, vá preta, porque a satisfação do professor, do mestre é ver os seus alunos evoluírem e passarem ele, né? que todo mestre tem um mestre, então, por que não por dizer assim? Porque os meus alunos não possam ser e por marrom, mais que passe,
0: sempre vai ser o mestre, né? Sempre vai ser. Sempre porque, vai ser. Não porque tem porque jeito. Porque sempre vai estar no coração, não né? Não tem como, não tem como.
1: É. Né? Por, por, é que nem você tem os seus professores lá do primário, até hoje. Ah, Exato. Se, por mais que você já seja formado, eles continuam sendo os professores do primário. Você vai, pô, professor, professor. É, Sempre verdade. vai ser assim. Então, é, é então é, essa, essa prerrogativa, ou seja, esse Sim. título... Esse título foi dado pra, não só para mim, mas para todos que são
0: é, instrutores
1: e chefes de uh -huh. todos os estados. Todos os
0: estados brasileiros. Exatamente,
1: onde tem o Kravumagar. Ah, A Inara está... Tá... Chegou
2: aqui uma
0: pergunta, tá, uma numa pergunta cartinha. Pergunta da Inara. Aqui. Ah, Chegou é. aqui uma cartinha para gente, da Inara. <risos> Pode
2: fazer, Marcos. <risos> o, a Inara está a Inara pedindo aqui para você falar. A Inara falar. de Campo é, Grande. A Inara de Campo Grande aqui está pedindo para você falar a respeito do curso de instrutores, né, que é um diferencial... Da, da, da federação. Então, é, contar pra gente como é que é essa questão do, o do curso. curso de o curso, de vai ter um agora, né? Vai ter uma seletiva. Vai ter uma, vai ter uma, ah, uma ah, seletiva, é seletiva, seletiva em né? dezembro.
1: Ah, eu nem sabia que era seletiva. Não é curso. Você você tem que, você tem que se candidatar a uma seletiva para você ser um para você começar os cursos.
0: Para saber se vai dar um caldo, entendeu? É, saber se você tem futuro, tem futuro. É. Não tem futuro, é. é. é.
1: A, o, não é um diferencial, na verdade o que o mestre Cobb fez com a federação da formação dos instrutores É o mesmo sistema que o IME fazia lá em Israel uhum. e até hoje é assim em Israel Tanto é que os instrutores da federação sul-americana de Krav Maga Todos os instrutores têm que ter nível superior Não consegue ser é, instrutor se não tiver um nível superior Ou se não tiver fazendo uma faculdade ah, é prerrogativo, então. É, porque todos os instrutores da, Federal, da do, de Krav Maga em Israel são formados pela faculdade chamada Wingate, que é a faculdade de educação física, a maior faculdade de educação física do Oriente Médio. Então, o IME levou o Krav Maga lá para Wingate, Messi Mestre Cobb é formado pela Wingate, né? ele formou instrutor na Wingate. Então, então ele tem que ter, no mínimo, uma vivência de 4, 5 anos de Krav Maga, de aluno, ser monitor de Krav Maga. Depois de um ano e meio, dois anos, você monitorando o instrutor, você pode ser selecionado pelo seu instrutor uhum. para você participar da seletiva para você começar o curso de instrutor. Como é que acontece essa seletiva? Essa seletiva... Ela tem a parte física primeiro, que é para eliminar logo de cara. Quem conseguiu fazer, não conseguiu volta para casa logo, que é Quantos feito lá no Rio de tem Janeiro.
0: Correr, professor?
1: <risos> primeiro, vamos lá na parte física, né? É feito lá no Rio de Janeiro pelo mestre Kobe. Tá? Caraca! Começa com uma corrida, é, começa com uma corrida de 3 mil metros em até 14 minutos, dá para fazer tranquilo. 3 mil metros em até 14 minutos. Depois você sai da corrida, você vai para a barra, tem que fazer 10 barras. Saiu da barra, vai para a paralela, tem que fazer no mínimo 16 paralelas. Saiu da paralela, vai para flexões, vai fazer... Quer dizer, vai para o abdominal, é, vai para a flexão. Tem que fazer no mínimo 60 flexões, sem botar o joelho no chão. Depois, saiu da flexão, vai ter que fazer no mínimo 80 abdominais em até 2 minutos. Mas não quer dizer que você vai fazer... Fez 80 abdominais antes de 1 um minuto, você parou. Não, você tem que continuar os 2 minutos. E depois da parte, depois dos 2 minutos de abdominal... Você tem que fazer cinco levantamentos de pezinhos de 5 kg. Desceu e sobe, desceu e sobe. Tudo bem. Passou nessa parte, primeira parte física, aí você vai para a parte técnica. Vai para a parte técnica, onde você vai mostrar o que você sabe. Aí o mestre vai falar: ah, vai vamos fazer uma roda, gravar, tá, chute regulado, não sei o que. Aí isso vai depender do dia do mestre. Passou na parte técnica, aí vai para o psicodoido, vai para o psicotécnico.
0: Vixe, essa aí já
1: ia reprovar. Aí passou no psicotécnico, aí vai para água. Ou seja... Para
0: água? Sim, porque... Tem água também?
1: Tem, tem. Você vai para água, ou seja, você vai fazer um teste de... Na verdade, não é nem de mergulho. O Messi quer ver, na verdade, o quanto de trauma que você tem com a água. Se você... Como você vai ser instrutor, mais tarde você vai dar o curso para as seguranças, para policiais, para militares, as forças armadas... E você, de repente, vai estar lá fazendo uma segurança numa autoridade. A autoridade que quer estar andando de arte de barco, cai na água. Você vai fazer o quê? Vai ficar eu não sei procurando nada, a boia? Gente. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Procurando não, a boia é para jogar lá? <risos> não. Então, o Para você
0: jogar lá, né? Bem, para pegar o homem, né? Exato. O então, na verdade,
1: é. tem a parte da água para ver o quanto que você não tem trauma com a água. Segundo ponto com a água: é para ver se você não tem nenhuma tatuagem que seja trazendo algum tipo de. Como é que é mesmo? De apologia, drogas, assassinatos e a, principalmente o pessoal nada contra, mas o pessoal lá que é contra os, 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 o povo judeu, que é os, o pessoal do Hamas e assim por diante, o Hezbollah e assim por diante. Né? Sim. Então, para ver se você não carrega no seu corpo nada de apologia dessa, dessas filosofias também. Uhum. Tá? Então, a partir daí, se você passou em tudo isso...
2: Você é elegível.
1: Você passou tudo isso, aí o mestre vai mandar uma mensagem, vai me ligar, vai mandar uma mensagem e fala assim, ó, Júlio, fala para os seus alunos que eles passaram, e no dia tal, no mês tal, eu quero eles aqui no Rio de Janeiro com os seguintes cursos: anatomia, fisiologia, primeiro socorro com desfibrilador, idioma, tem que falar o um mínimo de um em qualquer idioma, inglês, o francês, ou espanhol, tem que ser o básico pelo menos, marketing esportivo marketing esportivo e nutrição esportiva você tem que fazer 20 horas pelo menos de cada um desses cursos presenciais aí você leva todos os certificadinhos até lá, ele vai te dar um tempo para você fazer isso antes de você chegar lá, dois meses aí você vai, chegou lá, se apresentou todos os certificados, aí você vai lá para um, um cartório que tem próximo ali da federação vai fazer um reconhecimento, vai abrir firma como você vai ser um instrutor mais tarde, você vai poder fazer parte da diretoria. Entendeu? Então, você vai, abre firma, reconhece firma. E a partir dali, você vai para a semana zero, aonde você vai começar. Chegou lá, claro, tem mais um TAF, né? vai ter mais um teste físico.
2: Você já tinha
1: suado? <risos> tem mais um teste físico. Gente. Tem mais um teste físico onde, assim, todo encontro dos, dos prováveis instrutores tem um teste físico onde vai ser eliminado o povo. O mestre vai fazer de tudo para não formar você. Gente. Vai fazer de tudo para não te formar. Olha. Hã? Vai. Vamos
0: fazer ah, é? Tem monografia. Hã? Tem
1: monografia, Depois tem, que, tem. que você terminou o curso, ainda tem a monografia,
0: Olha, ainda. o TCC, gente. Tem o TCC, Bah.
1: eu fiz lá, eu fiz um torá desse tamanho assim. você é maluco, como é que você me dá um torá pra eu ler eu falei, mestre, eu tô indo pro Mato é que eu Grosso do Sul Duca, cara. eu tô indo pro Mato <risos> do Grosso do Sul ele, tira esse negócio, eu quero no mínimo, no máximo, no máximo 150 folhas, o meu tem 230 folhas
0: ah, tá bom
1: caramba. caramba aí você analisou, ele avaliou seu, sua, sua monografia, seu TCC passou, aí você vai fazer o teste final com ele que é dar uma aula para a turma dele. E ele te avaliando. Ali ainda você pode Nossa, ser reprovado. Nossa,
0: ali que o filho chora, mãe não vem. É.
1: Aí quando ele só fica lá te olhando, avaliando, escrevendo na prancheta dele. Aí ele fala para os alunos dele, ó, vocês vão fazer de tudo para reprovar ele. Eles fazem de tudo para te reprovar, de tudo, de tudo, de tudo. <risos> Aí o mestre termina. Então fazer a aula...
0: você perder a paciência, paciência controle é, emocional. É, exatamente,
1: exatamente. Você se confundir em tudo, né? Aí quando vai começar o mestre falar, hoje você vai dar aula, por exemplo, copos de cotovelo, cotovelo para frente. Você vai dar aula cotovelo para frente hoje. Aí você vai ter que lembrar da didática toda que você aprendeu no curso para você dar aula de cotovelo. Gente, estou
0: chocada. É muita coisa, né? É uma
1: pós-graduação. São é, no mínimo então, 420 horas.
0: É uma especial... Está oh, aí
1: live. também
2: é, a, a excelência da, da, dos, dos instrutores da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Né? Não é qualquer curso. As pessoas Não é um curso são, de verão. Né? As 60 pessoas horas. são muito bem formadas para realmente poder estar tá instruindo. Até porque, né, Júlio... É, você está ensinando a pessoa a cuidar da vida dela. Sim, é, a pessoa é, vem e entrega é a, sua, é bem a vida dela precioso, na né? sua mão. Então você é uma responsabilidade ensinar, enorme. Ensinar um negócio É uma responsabilidade. Ela, ela pode realmente oh, achar aquela
1: que... falsa sensação de que eu sei fazer isso é muito perigoso.
0: Muito, né? Exatamente. É, eu fico pensando nisso o tempo inteiro quando eu fico pensando nessas coisas, gente. Tipo, você fala assim, não, eu não, não por isso que não é aqui.
1: Por isso que nas nossas aulas a gente constrói o aluno passo a passo a passo. A gente não ensina logo de cara é defesa contra ameaça de arma de fogo, ataque com faca, não. Primeiro ensina Não gente... rola o um videozinho do TikTok. É, né? Primeiro você tem que ensinar a bater com a mão, vai chutar, chutar no meio das pernas. Ou seja, assim, primeiro a gente constrói toda aquela fase dos pontos vitais sensíveis é, deixando o aluno mais flexível, mais ágil velo, agilidade velocidade, força Sim. tudo isso para depois ele começar na parte, na segunda parte do Krav Maga que é o combate corporal aí são introduzidas as facas navalhas, bastões, armas de fogo da primeira, da fase inicial até o final da laranja início da faixa verde, que é a terceira faixa ele faz defesa pessoal tudo que se relaciona a mãos, pernas, pernas, agarramentos, estrangulamentos, imobilizações, mata-leão, gravata, neos, um, é, tudo que se relaciona a isso, ele aprende até o final da faixa laranja para a verde. A partir da metade da faixa verde em diante, ele entra na segunda fase do Krav Maga, que é o combate corporal. Não é combate com luva. É combate corporal, entra facas, navalhas, bastões para a cabeça, no meio das pernas, é, você saindo do chão, deitado, o cara vindo bater na tua cabeça, como é que você tem técnica para levantar mais rápido? Como é que você levanta? Como é que você se defende? Como é que você resolve uma situação dessa? Duas, três, quatro pessoas em cima de você, como é que você resolve uma situação dessa? Inclusive, agora, no dia 7, aproveitando o gancho, no dia 7 de novembro, a gente vai ter um seminário de técnicas, é, técnicas, de, 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 é, técnicas contra a agressão, urbanas, ou seja, um contra grupo um, um, é, um, você contra três, quatro, cinco pessoas no dia 7 de novembro que está vindo o mestre Márcio Hirschberg, que é aluno do Mestre Kobe há 30 anos, ele é quarto dan ele que vai vir dar esse seminário para nós então o Krav Maga tem uma, uma gama de possibilidades de você ser atacado por uma duas, três, quatro pessoas o Krav Maga tem resposta para tudo isso então você aprende a partir da segunda fase do Krav Maga que é o combate corporal e a terceira fase, que é a parte militar, que é a partir da metade da faixa marrom em diante, entra o combate militar, onde você vai aprender técnicas de defesas contra arma longa e combate, ensinar a militar a combater e ser mais efetivo no seu teatro de operações.
2: Quantos, quantos instrutores hoje nós temos no MS Tem você? tem Porque tem mais, né? já formou mais instrutores. Colegas, colegas só. meus lá de. de não de faixa, mas colegas de, 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 uhum. de, de Tatame lá. O Tiago.
1: Nós temos, o... a verdade, é. nós temos dois instrutores formados. Uhum. E tem um que se formou, mas não saiu o instrutor. Ele terminou o curso, mas não saiu o instrutor. Uhum. Tá? Então nós temos dois instrutores formados que são meus alunos. Que é um faixa azul, que na verdade ele já era. Quando eu cheguei aqui ele já era monitor, depois ele fez uma. Ele fez, digamos assim, uma, uma, é, uma reciclagem comigo do de, de branco, amarelo, laranja e da verde, que ele era a faixa verde. Depois, ele foi fazer a seleção para instrutor e saiu o instrutor, uhum. que é o Iraque. E tem o Tiago Taborda, que é meu aluno desde o primeiro dia de aula que eu estou dando aula aqui, que também saiu o instrutor, mas só que com a pandemia ele também não está dando aula. Então, só quem está ativo aqui no Mato Grosso Sul sou eu.
2: É você. Uhum. tá E Nós aí temos eu queria te perguntar... Formados. O que eu queria. Te, eu fiz uma introdução para chegar na pergunta. Quais que são os planos, tanto teu, teus, né, quanto da federação, de expansão é, da, 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 do Crave Magá aqui para o Estado? Né? A gente tem só aqui em Campo Grande, tem outras, outras cidades que eu imagino que já deve ter demanda, né? e, e eu imagino que a federação deve ter uma. uma Plano. Um cuidado, um, um plano muito cuidadoso de como expandir isso de uma maneira que não é, é, marginalize, talvez, a, 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 o Krav Magá. Né? Perfeito.
1: O... Sempre, sempre assim, como quando um instrutor ele vai desbravar um estado, uma cidade, os planos sempre, sempre são é, o máximo possível de formar instrutor, lá claro, dentro daquela linha que eu acabei de falar para vocês da federação. E, o, e os planos aqui no Mato Grosso do Sul são os melhores possíveis. É, é mandar instrutor, formar instrutor pantaneiro, vocês aqui do, aqui do Mato Grosso do Sul, <risos> local, formar instrutor local para exatamente, desme, ou seja levar a filosofia do Emílio Ertenfelda a outras cidades, uhum. como Dourados, Três Lagoas e assim por diante. né?
2: É, essas demandas já existem já existe, nessas a gente cidades. Recebe, né? A gente
1: recebe ligações, a gente recebe e-mail, a gente recebe mensagem aqui em Campo Grande de muita gente em todas as cidades do entorno de Campo Grande e a nossa federação recebe muitas, muitas, muitas ligações pedindo um instrutor em outras cidades do de, de, de Mato Grosso do Sul. Só que, por enquanto, infelizmente, ainda não temos ainda instrutor formado o suficiente para mandar para outras cidades. Eu espero isso dentro de 10 anos. A gente já está, pelo menos, em umas 3, 4 cidades do Mato Grosso. É porque
0: tem que fazer um rolezinho, né? Para virar a estrutura, né? De Krav Maga. É, né? não é, dá para pôr qualquer, é qualquer, qualquer um. Não é
1: você pagar 4, 5 mil reais e fazer não. 60 horas de aula e receber, receber o certificado. Hoje o certificado você imprime rapidinho pela internet, né? Colocou o nome, bateu um carimbo lá, você já é instrutor. É é. Eu, quando comecei a dar aula aqui, o que apareceu de instrutor de Krav Maga aqui nas minhas aulas? Ah! Eu falei assim, rapaz, ele não, eu mostrava o certificado. Não, eu sou instrutor de Krav Maga. Eu falei, Esse cara, bacana, seu, seu certificado é bonito. Aí por que você não está dando aula? Ele não, é porque eu fui formado e não tenho, não tenho experiência. Eu falei, então você foi enganado.
0: Você, então, foi enganado. você não é querido. É, você não é, mas eu Muito posso lindo. treinar
1: com você? Pode. Você é você, você, Qual faixa que você recebeu? Ah, eu recebi a faixa verde. Então, tira a sua faixa e vai começar a do a bem junto com eles. Ah, mas eu já sou instrutor? Então, vai dar aula. Ah,
0: viu? Então, vai dar aula. Tá certo. Tá certíssimo. É.
1: Então, inclusive, eu dou, inclusive, alguns cursos que eu dou aqui também para o pessoal agente de segurança, vem policiais dos outros estados. Inclusive, vem alguns, alguns policiais que já são instrutores. De outros estados, e já falassem, assim, pô, Júlio, você podia adotar a gente como aluno oh. <risos> adota, Falei, adota vem gente. fazer aula todo dia. Aqui, adota iniciar, a já. gente,
0: Júlio, Você é o nosso é cada coisa, né, Júlio, que é, aparece, né? É isso
1: aí. A gente está nessa, nessa linha aí, a gente vê muita coisa mesmo. Como existe, entre aspas, charlatão em tudo quanto é lugar, é. por que não vai existir nesse área
0: também? É verdade.
1: É um, é um nome que chama a atenção.
0: Sim, é um nome diferente
1: Diferente, hoje tá nas telas de cinema Tá lá no, no, naquela Como é que é mesmo? Jason Bourne Aquela é. quadrilogia Bourne Jason Statham também que faz lá é...
2: Ah, o Jason Statham ele é participante É, a faixa né? azul de Krav Maga é, é é Só que a de...
0: primeira vez que Krav... eu ouvi o nome Krav Maga Me veio na cabeça de gente vestida De ninja, assim, tipo <risos> Olha que nada a ver. Muito
2: bom. Põe os ninja não. aí, Bia. Põe os ninja. aí.
0: Porque... Não, é justamente porque, tipo, como a gente não tem ideia e nem noção, né? E depois, assim, o único contato que eu tive com o Krav Maga na vida, além de ler alguma coisa, né? Aí tem mais por um conta livro conta agora, da completíssimo, com a S4. E, e conheci por conta do Marcos e da Inara, que eu acompanho muito eles no Instagram, na rede social... E, e, que vocês postam um pouco também, né? A gente tem que postar mais coisa, né? É mais eu, eu sou eu Tem sou. que postar mais coisa pra disseminar o pensamento do IMEN. IMEN LIRTEFELTE. Imei Não é Imei Não. Não
1: tem nada de Imei Não. Imei E nem com acento agudo do Imei É I-M-I-M. Ime. 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 É Ime. 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 é Sim. E aí, Melissa? É. Desculpa, eu fiquei vermelha, né? Ficou, ficou rubra. Eu fiquei vermelho
0: desculpa, gente. Ó, o papo tá muito bom, se tem mais alguma pergunta pra fazer, tô, a gente tranquilo. precisa, acho que já caminhar aqui pro, pro final do nosso podcast, gente. gente. Porque, ó, senão a gente vai ficar aqui conversando, tipo, sei lá, umas 4, 5 horas, ah, né? O tem história. Então, tem eu imagino que sim. Até minha só noite é voo... hoje. Eita, pega. <risos> Júlio, eu preciso de um preparo físico pra te acompanhar, inclusive, na entrevista. <risos> não, brincadeiras à parte, Júlio, eu quero te agradecer muito. Eu, eu fiquei agradeço. muito feliz de te conhecer, eu não te conhecia, só tinha ouvido falar muito bem de você, claro, pelos nossos colegas aqui, é, obrigado por trazer tanto conhecimento para gente, né? Que muitas vezes a gente fica alienado só assistindo porcaria, né? E aí, de repente, você tem um assunto bacana, você fala assim: não, poxa, olha só que conhecimento de valor, que conteúdo de valor que a gente pode trazer para as pessoas. Acho que a ideia do podcast é essa, né? É as pessoas poderem ter esse momento de conhecer conteúdos novos, conhecer pessoas que estão aqui em Mato Grosso do Sul e que fazem diferença na vida das pessoas, que com certeza você é uma dessas pessoas. Muito obrigada, né? Que eu quero saber agora assim, tipo, e aí, se eu quiser ir lá fazer Cravo Magá, onde é que eu vou? Qual que é o endereço? Qual que é o WhatsApp? Que que eu, como é que eu faço para chegar com lá? Com
1: certeza. Eu que agradeço em nome da Federação Sul-Americana de Cravo Magá, em nome do nosso Grão mestre Kobe, que vai estar aqui no dia 7 de dezembro lançando o seu sexto livro, é o legado de Emil Ertenfeld, que recomendo vocês é, fazerem, adquirirem esse livro, porque ali você vai ter a história do Ime, a história de Israel, enfim, tudo que se relaciona a cravo Israel, vai estar tudo ali. Vai, é o livro mais completo que vai estar, que saiu no mundo até hoje, que vai sair no mundo até hoje, a partir do dia 7 de outubro, com, com base nessa, nessa linhagem que é a cravo Magá Emile Ertenfeld e assim por diante. Então, Concento vocês a adquirirem esse livro, que vocês vão saber muito, vão aprender muito. E em nome do Mestre Cobb, como já disse, eu agradeço a oportunidade.
3: Obrigada. Muitíssimo
1: obrigado, Thaís, Marco, Iná, Bruno, por estar aqui, toda a equipe de vocês também. Agradeço, eu me sinto bastante lisonjeado pelo convite e me coloco à disposição de vocês para qualquer eventualidade. Se você quer fazer Cravo Magá, nossa academia fica na Rua Rui Barbosa, 4430. Centro, tá? Telefone lá é 3253-4905. E o WhatsApp eu tenho que olhar depois que aí começaram lá. Depois que começou de a agenda. De qualquer
0: forma, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo para vocês, tá? Quem uhum. tá assistindo, Ou a gente vai deixar o endereço, vai deixar também a rede social do. Sim, do, é, da nossa, do Centro de Cravo
1: Magá do Mato Grosso do Sul Magagem. na Facebook o Cravo Magá Mato Grosso do Sul no Instagram o então, nosso é. WhatsApp é o 98467, o 7282, 727, ah, 7227, exatamente. Ah. E depois você vai ver lá. <risos> então, é, vai ser um prazer receber não só vocês, como os seus, né, seus telespectadores, seus ouvintes, e todos eles vão ter pelo menos uma semana de aula, é só chegar aqui e falar que ouviram o podcast, assistiram ah. o podcast... E vão ter uma semana de é, aula.
0: Essa garotada. Vai ter,
1: vão ter uma semana de aula com a gente lá, totalmente sem custo.
0: Gente, quero ver todo mundo lá saindo das gravataiadas, hein, que o Júlio vai colocar vocês aí. <risos> aí o Marcos vai estar tá lá também para ajudar, dar pra... uma surra na Thaís, será? Não, a Nara também. Não,
2: não. O Júlio, Ai, não. Vai, o Júlio vai me pegar e exemplo lá para mostrar como é que bate. E aí não, eu e apanhar na... de novo. É? É, com certeza. Com certeza. <risos> Então, a Inara quem vai quiser me ensinar também ver o Marcos Inara. apanhar lá é só ir. É só Ai, tadinho.
0: E <risos> Nara vai me ajudar a bater no Marcos, né? É,
1: amor. Por que não? Né? Brincadeiras
0: à parte, gente. Júlio, muito obrigada. sua história é incrível. É, é, que nem eu falei, é muito orgulho pra gente receber uma pessoa tão gabaritada quanto você, reconhecida, enfim em todo o, o Brasil, né é, com o Cravo Magá isso pra gente também é muito valoroso obrigada, obrigado Marcos Valeu, eu mais uma ver. vez por estar aqui ele falou, não, é seu vou é seu vou é seu vou <risos> ele veio não. ele tá até aqui com o no mestre. É. Essa aqui
2: eu recebi quando eu saí laranja. Agora, Olha só. Vamos ver se. Vai coloca verde Que é verde, né? Precisa, legal.
0: Precisa. É. É. Bacana. Se tá vendo, gente? Tomara o pessoal que aqui tudo cravo-magas. Falta eu só, né? E o Bruno ali. O Bruno, ah, os, os o Bruno tem cara de que, que, que vai gostar de fazer cravo magá né? né, Bruno? Ah, legal. Boa.
1: cravo é. Maga
0: Kids. É. Eu tenho uma
1: turma Kids também, muito bacana. Aí é sexta-feira. Olha
0: aí. To... É uma
1: vez por semana? Uma vez por semana, às 18h30, eles vão lá e acabam comigo, né? Muito oh, que
0: fofo, gente. Eu
1: tenho quase 20 meninos no Tatame É. É impressionante. Eu vou esperar o um Marco, a Inara, sair dos instrutores para eu passar essa
0: turma. Ai, <risos> gente, que lindo, que lindo, é gente. Massa, que, que fofo! É muito
1: interessante, eles gostam muito, eles bacanas demais. Muito que legal. legal. E trabalhar com eles também é um aprendizado enorme.
0: É uma troca, é né? É uma
1: troca. Eu nem, nem eu sabia que eu tinha tanto tato com eles.
0: Que legal. E é uma energia diferente, totalmente, né? Uma galerinha totalmente. massa. E
1: depois que termina, eles vêm me abraça. Ah. É muito bacana. Tem, faz desenho de mim, traz florzinha. Oh. Muito legal. O oh. pessoal não te vejo, Júlio, dando aula para criança, para Mas eu dou. É.
0: Recebo florezinhas e desenhos. É. Ah. Eu nem sou todo esse carrancudo que vocês imaginam. É. Tem um mas coração criança.
1: aqui criança, dentro. Criança e animalzinho, ele quebra qualquer Ah, hora. é verdade.
0: Você tem razão, quebra. Gente, muito obrigado você que ficou aí até agora junto com a gente, assistindo esse podcast, ouvindo também. Eu quero agradecer muito a Mais Code, né? Mais Code Solução em Tecnologia aí para você que precisa de uma solução tecnológica para sua empresa. A Mais Code pode te oferecer sites, aplicativos, algum programa específico que você precisa. E muito obrigado, Marcos, mais uma vez por me fazer Valeu. companhia mande um abraço pro Pietro estenda toda a equipe da code. muito obrigada de verdade <risos> e também quero agradecer a Roberta do Parque Office que sempre tá aqui com a gente para poder disponibilizar essa sala maravilhosa que também pode ser sua, viu? Se quiser ter o escritório dos seus sonhos, pode vir aqui para o Park Office, localização privilegiada aqui em Campo Grande. Você pode aí entrar em contato direto com as redes sociais ou com o site do Park Office também que foi feito pela Mais Code só para deixar aqui um, né? Um... Um singelo detalhe pra você. Mas pode entrar lá no site que já tem todos os preços. Tem o tour que você pode fazer pelas salas também, que é muito bacana pra você conhecer, tá bom? Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença eu aqui. Eu que com agradeço. Gente. Muitíssimo obrigado, obrigado pela verdade. oportunidade. E eu vez. vou lá, hein? Vou lá. Vamos tentar. Eu vou te vai,
2: cobrar. Vai, 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 é eu eu vou te cobrar.
1: vai sim. Depois eu ter,
0: vamos ver o horário por causa do horário de pico, mas a gente dá um jeito. É, Mas a gente Não, combina. A
1: gente dá um
0: jeito. Então, é. Ah, nossa, Sábado é legal. Rola um sábado também.
1: É. Tem sábado, a aula dupla, das 10 ao meio-dia.
0: Olha, gente, é das 10h30. Gente, você que tá aí, <risos> seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Beijo, até a próxima.
2: Bye, bye.